0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إِنَّ الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الحديث كتاب الله وقرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما معاشر المسلمين رحمكم الله كفدا بابا يبيبوا اخوانا اخوات ينظمون يقرا لالله سبحانه وتعالى Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat anfia, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah kita bisa tahu agama islam ini yaitu dengan nuntut ilmu dan ini wajib dan nuntut ilmu ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah dan seluruh manusia dia wajib menuntut ilmu syari' sebagai seorang muslim Siapa aja? Apakah dia seorang pejabat, dia seorang rakyat, seorang bapak ibu, anak, atau orang kaya atau orang miskin atau siapa aja wajib talabul ilmi dan tidak boleh berhenti. Karena Nabi bersabda, Talabul ilmi faridatun ala muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim dan kita harus meluangkan waktu untuk menuntut ilmu syar'i. Dan antum datang ke tempat ini Merupakan nikmat yang paling besar Allah memberikan taufi Kepada antum untuk datang Mengaji, menuntut ilmu Ini kesempatan yang luar biasa Dan jalannya kita Menuju ke tempat Talabul ilmi Untuk mengkaji ilmu dapat ganjaran yang besar Dan merupakan jalan Menuju sorga Sebagaimana sabda Nabi SAW Nabi Rasabda SAW ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة Wa 'amalu bihi Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu wasallam barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Perhatikan itu. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Maka Allah kemudahkan jalannya ke sorga Dan tidaklah berkumpul Satu kaum Di satu rumah, dari rumah-rumah Allah Di satu masjid Dari masjid-masjid Allah Yang mereka membaca kitab Allah Mereka pelajari diantara mereka Melainkan yang pertama Akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan Yang kedua akan diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga akan dikelilingi oleh para malaikat dan yang keempat Allah akan sebutkan mereka di hadapan malaikat yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan barang siapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya artinya kalau dia tidak melakukan amal-amal soleh meskipun nasabnya tinggi nggak akan bisa menyelamatkan dia nanti pada hari kiamat hadis ini sahih diriwayatkan oleh imam muslim dan yang lainnya jadi ya khanifid din Menuntut ilmu ini satu kewajiban Dan satu kemestian Satu kepastian yang harus Dituntut oleh setiap muslim dan muslimah Siapa aja Termasuk pengurus yayasan Pengurus masjid Panitia pengajian Dan yang lainnya harus menuntut ilmu Jadi kalau sudah dimulai kajian Semua harus duduk di majelis ilmu kata panitia harus duduk Jangan disibukkan dengan yang lain Karena mereka wajib tolabul ilmi Kemudian ikhwan bahwa Islam ini akan diberikan oleh Allah kejayaan, kemenangan, kemuliaan dengan ilmu dan amal saleh. Tidak dengan yang lain. Ilmu dan amal saleh. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah Al-Baraah, surah yang ke-9 ayat 33 Allah berfirman, Hu wa dinilhaq, kulli, Allah berfirman dalam surah ayat 33, "Dan Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda petunjuk, wa dinilhaq, dan agama yang hak Li 'ala agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim dijelaskan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asa' dalam tafsirnya Karim Muhammad di tafsiri kalamil mannan kata beliau bahwa Allah mengutus nabinya Muhammad SAW dengan membawa Al-Huda yang dikatakan Al-Huda, Al-Ilmu Nafiq waladhi arasala rasulahu bil-huda Al-Huda, Al-Ilmu Yang dikatakan petunjuk itu ilmu yang bermanfaat. وَدِينِ الْحَقِّ الْعَمَلُ الصَّالِحِ Agama yang haq, itu amal salih. لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ Agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama. Meskipun orang musyrik tidak suka. Jadi kejayaan Islam itu, itu diraih dengan telabul ilmi. Umat Islam wajib nuntut ilmu semuanya. Termasuk para da'i. Termasuk para ustadz. Harus telabul ilmi. Harus belajar terus sampai kapan sampai diwafatkan oleh Allah SWT. Enggak boleh berhenti dan enggak boleh orang merasa cukup. Saya udah pernah nuntut ilmu di pesantren, saya pernah nuntut ilmu di satu lembaga ini, enggak cukup, terus karena ilmu Allah itu sangat luas dan kita. harus terus tolabul ilmi sampai diwafatkan oleh Allah sebagaimana yang ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abdullah Ibnu Mubarak dan yang lainnya, sampai kapan wahai Imam kami nuntut ilmu? Sampai mati. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Enggak boleh berhenti. Enggak ada istilah sibuk, enggak ada. Enggak ada. Harus luangkan waktu belajar tentang agama sampai kita paham tentang agama ini. Itu yang wajib. Yang ada sekarang ini orang merasa cukup. Dengan kajian-kajian umum atau sebulan sekali atau 12 kali cukup enggak boleh. Biar thalabul ilmi mengkaji kitab-kitab para ulama salaf. Pahami Al-Qur'an was salaf sampai dia paham. Kemudian dia wajib amalkan. Sebab ilmu untuk diamalkan, bukan untuk koleksi ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Belajarlah kalian, belajarlah kalian. Kalau kalian sudah belajar amalkan. Dengan ilmu dan amal soleh ini, Allah akan meningkatkan kejayaan umat Islam. Dan juga nilai diri kita di sisi Allah. Makanya tiga yang harus antum ingat itu. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal soleh. Antum ingat itu. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal soleh. Dan ini diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Allah menjamin surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Untuk melakukan amal soleh harus dengan ilmu. Makanya Imam al mengatakan rahimahullah, "Al-ilmu imamul amal." Ilmu itu imamnya amal. Kita enggak akan bisa melakukan amal soleh tanpa ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu syar'i. Al-Qur'an was sunah lafzi salaf ini wajib dipelajari. Karena yang diangkat derajatnya oleh Allah orang yang berilmu syar'i. Bukan orang yang paham tentang teknologi. Tentang ekonomi, tentang politik, tentang bukan bukan itu. Yang Allah kendaki disuruh kita belajar ilmu syar'i yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW belajar ilmu syar'i yang diangkat derajatnya oleh Allah dunia dan akhirat ilmu syar'i. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah al mujadilah ayat 11: Yarfaillahu utul Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan Orang berilmu beberapa derajat Yang dimaksud ilmu di sini adalah para ulama Ilmu syari Al-Quran wa sunnah lafahmin salam Maka kita harus belajar terus Jangan merasa cukup dengan ilmu kita yang ada Kita masih sangat kurang Saya dan Antum sama Kita sebagai talibul ilm Masih ribuan kitab yang belum sempat kita baca Yang kita harus belajar lagi Kemudian Al-Quranibuddin Bahwa ilmu itu mulianya ilmu tergantung dari apa yang dikaji makanya asraful ulum ilmu tauhid ilmu yang paling utama yang paling mulia ilmu tauhid ini yang harus kita kaji dulu dan ini harus terus kita kaji sampai kita paham bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena para anbiya warusul alaihi wasallam wassalam Semua dakwahnya mereka mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini asyraful ulum. Ilmu yang paling mulia dari seluruh ilmu itu ilmu tauhid. Maka ini harus kita kaji tentang tauhid ini. Enggak boleh berhenti. Jangan merasa cukup saya sudah pernah mengkaji tentang tauhid sudah selesai, enggak cukup. Antum sudah beberapa kali namatkan. 10 kali aja masih terus kita harus pelajari lagi. Karena dulu para ulama menamatkan kitab itu enggak cukup sekali Ada yang menamatkan sampai 20 kali Ada yang menamatkan sampai 50 kali Dan kita merasa Kadang-kadang baru baca satu kitab Udah cukup Sudah ngajar lagi Sudah ngajar Kapan dia belajarnya dan siapa yang bimbing dia Enggak boleh Dia harus pelajari Tamatkan kitab itu berkali-kali Sampai dia faham Baru dia boleh ngajarkan Dan juga dia harus tanya kepada orang yang lebih ahli yang paham tentang itu. Dan kitab ini mempunyai syarah banyak, puluhan syarahnya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana da'i itu dia wajib untuk berilmu. Dan dia tidak boleh berdakwah kalau dia tidak punya ilmu. Yaqanibidina, azakumullah. Kita akan membahas tentang kitab Tauhid ini. Dan kita harus tahu dulu tentang masalah Tauhid ini. Karena masalah tauhid merupakan masalah yang sangat mendasar yang harus dipahami oleh setiap Muslim dan Muslimah. Kalau setiap Muslim dan harus paham lebih baik para dai-nya, para ustadznya. Karena kalau kita lihat dakwah yang ada sudah banyak penyimpangan, dakwah yang ada sudah banyak penyimpangan, menyimpang dari Syarotal Mustaqim. Karena mereka berdakwah bukan dimulai dengan tauhid, dimulai dengan yang lain. Yang dianggap oleh mereka Dengan dakwah itu Menurut perasaannya dia Rakyunya dia Itu bisa Mengumpulkan manusia Cocok Untuk orang banyak, nggak boleh Kita semua Berjalan dengan dalil Quran dan sunnah ala pamisalat nggak boleh keluar daripada itu Dimana dasarnya dalil Ya kita ikut Allah menyebutkan dalam Al-Quran Bahwa Dakwah para Nabi, Warusul, Alih Musolaat, Wasala, mereka mulai dakwahnya dengan Tauhid. Bagaimana disebutkan dalam kitab Tauhid ini Allah berfirman: fi kulli ummatin Rasulan dan telah kami utus pada setiap umat seorang Rasul. Setiap Rasul dakwahnya ane budullah. Ingalah kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah. Wajsanibut dan jauhkan taqod. Semua Nabi, semua Rasul. Semua dakwanya demikian. Kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, itu dakwanya, itu dakwah tauhid seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu di dalam surah Al-A'raf di ayat 59. Allah berfirman, "Laqad arsalna Nuh an ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu" Ini akhafu alaikum azaba yawmin azim Sungguh kami telah utus Nabi Nuh Alayhi salatu wassalam kepada kaumnya Dan Nabi Nuh berkata Wai kaumku beribadlakan kepada Allah Tidak ada bagi kalian Tuhan yang lain selain Allah Sesungguhnya aku takut Kepada kalian azab Pada hari yang besar Jadi Allah menyebutkan Tentang satu persatu dalam surah al-a'raf tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salat wasalam kemudian nabi-nabi yang lain Nabi Hud kemudian Syuaib dan yang lainnya semuanya mendakwahkan dakwah tauhid semuanya makanya kita harus mulai dakwah ini dengan dakwah tauhid tidak ada yang lain harus dimulai dengan dakwah tauhid. Ini yang dimulai para anbiya war rusul. Kemudian saya akan jelaskan dulu pengertian tentang tauhid. untuk lihat di halaman 15 halaman 5. Tentang makna tauhid. Tauhid diambil dari kata wahada yuhidu tauhidan. Artinya menunggalkan atau mengesahkan sesuatu dalam sebuah hadis disebutkan bahwa saat Nabi mengutus Muat bin Jabal radhiyullohu ankhiaman Nabi bersabda, saw, Inna kata'ati qawman ahl al kitab, fal awal ma tajuhum layayi wahidul Allah taala, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Makandalah yang pertama kali engkau dakwakan agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi yang pertama kali dakwakan agar mereka mentauhidkan Allah. Kemudian dalam hadis Ibn Abbas, Nabi SAW bersabda, "Faduhum ila alla Allah wa rasulullah". Makandalah kamu mengajak mereka supaya mereka bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi, mainkan hanya Allah. Dan bahwa aku Muhammad lah utusan Allah Hadis ini Menjelaskan dan menunjukkan tentang Wajibnya kita melafalkan kalimat La ilaha illallah Meyakini dan mengamalkan Dua kalimat syahadat Yang merupakan konsekuensi daripada Tauhid Itu istilah Tauhid Menurut bahasa Kalau menurut syariat Istilah Tauhid Artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang khusus baginya Berupa rububiyah Uluhiyah, asma, wasifat Jadi ya Yang dikatakan Tauhid Mengesahkan Allah Dengan apa-apa yang khusus bagi Allah Berupa rububiyah Uluhiyah, asma, sifat. Rububiyah Jadi Tauhid dibagi menjadi tiga Tauhid ar rububiyah al uluhiyya al-asma wa sifat. Selanjutnya, ya. Jadi tauhid dibagi menjadi tiga, rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah mengesakan Allah dalam perbuatan yang khusus baginya dan perbuatan Allah yang bersifat khusus banyak sekali. Menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, memiliki seluruh kerajaan, mengatur seluruh alam, menolak bahaya, memberikan manfaat, menyembuhkan penyakit, dan perbuatan yang lainnya. Ini berkaitan dengan rububiyah. Dan ini wajib kita meyakini. Karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka juga meyakini tentang rububiyahnya Allah. Mereka meyakini bahwa Allah sebagai khalik mereka meyakini bahwa Allah sebagai razik, Mereka meyakini bahwa Allah sebagai malik. Mereka meyakini Allah sebagai mudabbir. Mereka meyakini Allah sebagai muhyi wa mumit dan yang lainnya. Maka orang Islam harus meyakini Allah sebagai pencipta. Pemberi rezeki. Allah yang memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi. Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Allah yang mentakdirkan seluruh takdir makhluk ini. Allah yang menghidupkan Allah mematikan, wajib kita yakin keyakinan orang-orang musyrik tentang rububia Allah, tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, dan meyakini bahwa Allah satu-satunya that yang berhak untuk disembah gak ada yang lain yang berhak untuk disembah kalau hanya meyakini Allah sebagai khalik, razik, malik, mudabbir, muhimit orang-orang musyriki juga banyak may- Mengaku demikian dan orang Islam harus meyakini lebih daripada orang-orang musyrik, perhatikan ini saya bahas tentang rububiyah sedikit supaya antum juga faham ya yang berkaitan dengan rububiyah berkaitan dengan rezeki yang berkaitan rububiyah berkaitan dengan rezeki Allah yang memberikan rezeki makanya seorang mukmin tidak usah khawatir dengan rezeki dia wajib mencari nafkah tapi dia wajib yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada dia. Makanya enggak boleh orang muslim meminta-minta enggak boleh hukumnya haram dalam Islam. Minta-minta enggak boleh. Mengemis enggak dibolehkan kecuali kondisi dia minta terpaksa. Karena apa? Merusak rububiyah dia. Berarti dia gak yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki. Ketika dia minta-minta yang dirusak oleh dia rububiyahnya dia. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn al dalam kitabnya Madari Jus Salikin rusak rububiannya dia kita harus yakin, kalau orang yang fasik, orang yang fajir orang yang berbuat maksiat dibikir rezeki apalagi orang yang ruku dan sujud kepada Allah pasti dibikir rezeki tapi ingat, rezeki itu Allah lebihkan sebagian Allah berikan kepada sebagian dengan pas-pasan wajib kita yakini dan wajib kita imani itu. gak nah, mungkin diberikan semua sama, gak mungkin Allah Allah memberikan kelebihan sebagian sekalian tentang rezeki. Jadi Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, menyempitkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini wajib kita yakin Tentang rububiyah. Begitu juga tentang masalah menyembuhkan penyakit, Allah yang menyembuhkan penyakit. Obat dan segala macam itu hanya ikhtiar aja. Allah menyembuhkan Wajib kita yakin itu Jangan kita bergantung kepada obat Jangan bergantung kepada dokter Jangan bergantung kepada herbal Allah yang menyembuhkan semuanya Ini tentang rububiyah. Ini aja kalau kita bahas panjang ini Tentang rububiyah ini Harus yakin betul kita Jangan sampai jatuh dalam kesyirikan Kalau kita masih meyakini yang lain Bahwa memberi rezeki Atau meyakini yang lain yang bisa menyembuhkan Syirik Syirikun akbar Jadi gak boleh sampai kita meyakini yang lain. Bahwa kita wajib meyakini bahwa semua yang menciptakan Allah. Yang memberikan rezeki Allah. Yang memiliki kerajaan Allah. Allah mengangkat raja siapa yang Allah kendaki. Allah mencopot siapa yang Allah kendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kendaki. Allah hinakan siapa yang Allah kendaki. Mutlak kerajaan milik Allah ta'ala Ini harus kita yakini. Seyakin-yakinnya. Begitu juga tentang yang tadi Masalah Allah menghidupkan, mematikan Ketika ada orang yang meninggal Di antara keluarga kita, harus yakin Allah Yang mencabut nyawanya Jangan kemudian Kita bergantung kepada yang lain Atau kita menolak Takdir yang Allah sudah tetapkan nggak boleh Kan kita sudah ucapkan ketika ada orang meninggal Kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Sesungguhnya kami ini milik Allah dan semua kami kembali kepada, kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita kesal atau tidak redo atau murka kepada takdir Allah. Ini enggak beriman kepada rububiahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani itu semuanya. Musibah yang menimpa kita Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. dan yang lainnya, semuanya, memberikan manfaat hanya Allah, yang menolak bahaya, hanya Allah, gak ada satupun yang bisa menolak bahaya, kecuali hanya Allah gak ada yang bisa memberikan manfaat, kecuali hanya Allah dan yang lainnya, ini berkaitan dengan Tauhid al kemudian yang kedua, Tauhid al-Uluhiyah ini yang jadi bahasan dalam kitab Tauhid ini yaitu Tauhid al-Uluhiyah Yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya. Yang terkandung dalam ayat, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, di dalam ayat yang lain, dalam surah Hud, Allah berfirman, Walillahi ghaibu samawati wal'arq. Wailai Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi dan kepadanya segala urusan dikembalikan maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepada Allah dan rabbmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan Di sini ada kalimat fa'budhu 'alaihi dalam beribadah hanya kepada Allah dan tawakal hanya kepada Allah. Artinya kita menyandarkan hati kita, menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah itu dalam surah Hud ayat 23. Kemudian dalam surah Maryam ayat 65 itu disebutkan tentang tiga macam tauhid. Dalam surah Maryam ayat 65 disebutkan tentang tiga macam tauhid. Rabbus samawati wal wama Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya maka sembahlah Allah dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah Di sini Yang pertama tentang rububiyah dari kalimat samawati wal wa bahwa Allah Rab yang menciptakan langit dan bumi, memiliki langit dan bumi di antara keduanya. Allah yang mengatur semuanya. Ini rububiyah. Yang kedua, fa'budu ibadati. al yang kedua. Beribadah kepada Allah dan sabar dalam beribadah kepadanya. Disuruh kita ibadah kepada Allah dan disuruh sabar Dalam beribadah kepada Allah Harus sabar Dalam ibadah kita kepada Allah tantangannya banyak Da'wah ini ibadah Nuntut ilmu ini ibadah Melakukan amal salih ini ibadah Maka kita harus sabar Dalam telabu ilmi harus sabar Dalam mengamalkan ilmu harus sabar Dalam mendakwakan ilmu harus sabar Maka disuruh was sabir beribadah kepada Allah dan sabar dalam ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga hal ta'lamu lahu apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Ini berkaitan dengan tauhid asma sifat. Karena Allah tidak sama dengan apapun juga dan dengan siapapun juga. laisa kamitslihi syai'un wa basir. Laisa kamitsli syai'un wa basir. Dalam surah Ashura ayat 11 Tidak tidak ada satupun yang sama dengan Allah Dan Allah itu Maha mendengar Dan Allah itu maha melihat Seperti ayat yang Sudah hafal Walam yakun lahu kufuan ahad. nggak ada satupun yang sama dengan Allah nggak ada satupun yang setara dengan Allah nggak ada satupun yang semisal dengan Allah nggak sama dengan apapun juga Kita wajib menyebutkan tentang semua nama dan sifat Allah yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ubudiyah merupakan permulaan agama dan akhirnya. Tu merhatikan di sini. Di halaman 7, tauhid ini, tauhid al-uluhiyah merupakan permulaan agama dan akhirnya. Batinnya dan zahirnya. Tauhid juga sebagai perkara yang didakwahkan oleh para rasul pertama kali dan terakhir kali. Tauhid ini tidak lain makna dari kalimat La ilaha illallah Karena ilah ialah yang disembah Dibadahi dengan rasa cinta Takut, pemuliaan, pengagungan Pada segala jenis ibadah Karena tauhid inilah makhluk diciptakan Para rasul diutus Kitab-kitab diturunkan Dengan yang juga umat manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir Maka orang yang bahagia di surga Dan ada juga orang yang celaka di neraka Artinya dengan tauhid ini Allah menciptakan seluruh makhluk. Dengan tauhid ini Allah menciptakan seluruh makhluk. Dengan tauhid ini Allah subhanahu wa taala mencariatkan jihad. Dengan tauhid ini ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Dengan tauhid ini manusia akan dihisap nanti pada hari kiamat. Dengan tauhid ini manusia akan ditimbang amalannya pada hari kiamat. Dengan tauhid ini manusia akan digiring. yang berhak untuk masuk sorga dan juga orang-orang yang menentang yang berhak untuk masuk neraka dengan tauhid ini makanya ancaman para nabi dan para rasul salam, mengatakan kepada umatnya setelah mereka mengajak mentauhidkan Allah mereka mengatakan sesungguhnya aku takut kepada kalian adab di hari yang besar nanti artinya kalau kalian tidak mentauhidkan Allah Tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Kalian berbuat syirik Kalian pasti akan diazab oleh Allah Diazab dikubur Dan juga diazab nanti di, di neraka Kalau orang-orang musyrik Kekal dalam neraka selama-lamanya Kekal dalam neraka Dan itu diingatkan oleh para rasul Dalam dakwahnya Di samping memberikan besyir kabar gembira Dengan surga bagi orang-orang yang Allah Mereka juga memberikan nazir Indar ancaman Kepada orang-orang yang tidak mentawidkan Allah Dan dakwah ini harus terus berjalan seperti ini. Artinya menjelaskan tentang tauhid. Maka di awal-awal di surah Al-Baqarah di ayat 21 Allah berfirman, Ya yuhan nasu'budu, rabbakumul ladhi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum dattaqun. Wahai manusia, beribadah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Di ayat ini menyebutkan Ya yuhan nasu'budu. Rabbakumuladzi khalaqakum Wai manusia beribadah pada Allah kalau mentauhidkan Allah yang telah menciptakan kalian Allah menyebutkan tentang Tauhid al-uluhiyah Dengan tauhid ar rububiyah Artinya untuk melaksanakan tauhid al-uluhiyah Allah sebutkan tentang rububiyah Allah yang menciptakan kalian Allah yang memberikan rezeki kepada kalian Allah yang menghidupkan kalian Mematikan kalian Maka kalian wajib beribadah hanya kepada Allah agar kalian bertakwa kepada Allah. disebutkan tentang ربوبية supaya manusia tahu bahwa mereka diciptakan oleh Allah. maka mereka wajib beribadah hanya kepada Allah. Jadi seperti yang kita yang kita lihat sekarang ini. mereka diciptakan oleh Allah di bekerjas Allah tapi mereka masih beribadah kepada senaw Allah. menyembah patung. Menyembah kubur, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon, menyembah yang lainnya. Ini perbuatan syirik. Orang kalau sudah berbuat syirik, mereka berada dalam kebingungan, dalam kegelisahan, dan mereka berada dalam kesesatan. tuan ingat itu. Orang yang berbuat syirik, itu sesat. Yang mengatakan demikian, Allah dalam Al-Quran. Kesyirikan merupakan kezoliman yang paling zolim. Ya bunaya la tushirik billah inna syirka la zulmunazim. Wahai anakku aku dalam berbuat syirik, syirik itu kezolim amal besar. Maka orang berbuat syirik yang akan diampuni dosanya oleh Allah. Dan dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Maka orang-orang berbuat syirik, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mereka orang-orang yang sesat. Kita wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tidak boleh berbuat syirik. Maka Allah menyebutkan, Orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Antum lihat ayatnya. Di dalam surah An-Nisa. Surah yang keempat. Di ayat 116. Allah berfirman, Inna Allah la yagfiru ayyushraka bihi, wa yagfiru maduna dhalika lima yasha. wa yushrik sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki dan barang siapa yang berbuat syirik maka dia telah sesat dengan kesatan yang jauh yang mengatakan mereka sesat siapa Allah orang yang berbuat syirik jelas sesat Orang yang masih menyembah jembah kubur, datang ke kuburannya Wali Songo, nyembah di sana, minta kepada kubur itu atau datang ke kubur-kubur keramat, kubur-kubur itu mereka minta dan ini sesat, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sesat. Orang yang menyembah pohon, batu dan yang lain semua sesat. Yang mengatakan sesat adalah Allah. Bahkan Allah mengatakan tidak ada di muka bumi ini orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. nggak ada di muka bumi ini. Orang yang paling sesat menkan orang yang berdoa dan meminta kepada Allah. Antum lihat dalam surah al Surah yang ke-46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, yad'u wa hum Wa a'da'an kafirin." Allah menyebutkan Tidak ada di muka bumi ini orang yang paling sesat, melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang beribadah kepada Sultan Allah. Yang mereka, yang mereka beribadah kepada orang itu, itu lalai, nggak tahu. Wa hum dan mereka lalai dari doanya mereka. Wa husyiran nasu dan apabila manusia dikumpulkan dari khabat kanulah mereka jadi musuh di antara mereka. Umamanya. Sekarang ada orang yang soleh, orang soleh. Kemudian dia mengingatkan tentang tauhid kepada umat ini. Tiba-tiba pengikutnya atau mungkin orang lain datang kepada orang soleh ke kuburannya minta mintak di sana menyembah orang soleh ini. Maka orang soleh ini tidak tahu siapa yang beribadah, dia lalai seperti Allah sebutkan dalam ayat ini. Kemudian nanti di hari kiamat orang-orang soleh mengingkari. Termasuk Nabi Isa Wasallam mengingkari Orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan Dan menyembah dia Mengingkari Nabi Isa AS Sehingga menyuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Mengapa? harus perhatikan Bahwa beribadah kepada Allah Merupakan jalan yang lurus Sedangkan syirik Merupakan jalan yang menyimpang Jalan yang sesat Maksudnya Allah menyebutkan di ayat ini Nanti di hari kiamat itu Mereka jadi musuh Dan mereka mengingkari Ibadahnya orang-orang yang beribadah kepada mereka Jadi jalan yang lurus itu beribadah hanya kepada Allah Itu jalan yang lurus Ketika orang berbuat syirik Ini jalannya menyimpang Sesat maka Nabi Isa AS mengatakan kepada kaumnya Nabi Isa mengatakan mengatakan Inna Allah Rabbi Warabbukum Hada siratu mustaqim Dalam surah Al-Imran ayat 51 Inna mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabb kalian Beribadah kepada Allah saja Ini jalan yang lurus Berarti ketika orang beribadah kepada Allah Dia menyimpang dan sesat Dan mereka kemana larinya Ke neraka Orang orang berbuat syirik kepada Allah Karena Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran Mereka sesat makanya gak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini menurut Al-Quran siapa menurut Al-Quran bahwa orang yang paling sesat di muka bumi siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah, orang yang berdoa kepada se- selain Allah orang yang meminta kepada selain Allah orang yang beribadah kepada selain Allah orang yang mengharap kepada selain Allah ini orang yang paling sesat menurut Al-Quran maknya Nabi Muhammad selo diingatkan oleh Allah taala tidak boleh berdoa, tidak boleh beribadah, tidak boleh meminta minta kepada Allah. Karena yang memberikan manfaat, menolak bahaya siapa? Allah. Allah sebutkan antum lihat di dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 106. Allah berfirman wala ta'du min duni lahi ma lanfa'uka wa la yadurru fa in fa'ata fa zalimin. Wala tadu wala Jangan engkau berdoa Ini khitab Allah Ini kepada Nabi Muhammad SAW Jangan engkau berdoa Jangan engkau beribadah Kepada selain Allah Yang tidak bisa memberikan manfaat Selain Allah itu nggak bisa memberikan manfaat Dan tidak bisa membuat bahaya Kalau engkau lakukan juga Maka engkau termasuk orang-orang yang Zalim Zalim artinya musyrikin, termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi Allah menyebutkan di surah Yunus di ayat 106 ini, jadi jangan engkau berdoa, jangan engkau meminta wala fa'alta Jangan engkau berdoa, jangan engkau meminta, jangan engkau beribadah kepada Allah yang enggak bisa memberikan manfaat kuburan orang yang sudah mati bisa gak berikan manfaat? tidak bisa pohon, batu, matahari bulan dan yang lain, gak bisa memberikan manfaat walaya durruk dan tidak bisa membahayakan kamu juga gak ada orang mati bisa membahayakan orang yang hidup gak ada, selama-lamanya gak bakal ada dan tidak akan ada selama-lamanya kalau engkau lakukan juga perbuatan itu beribadah kepada Allah engkau termasuk orang yang zalim minat zalimin minal Musyrikin, engkau termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Dan ya, Nabi sudah, Allah sudah ingatkan kepada Nabi Muhammad S.A.W demikian bagi juga kepada kita. Maka kita jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik. Kemudian yang ketiga, tauhid asmau sifat. Tauhid asmau sifat, yaitu kita wajib untuk mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang khusus yang dimiliki oleh Allah Taala. Kita wajib menetapkan semuanya. Kita wajib mengimani dan menetapkan semua nama dan sifat Allah. Kita wajib juga menafikan dan meniadakan sifat yang Allah menafikan dari zatnya. Dan apa yang menafikan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Kita tidak boleh mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Tidak boleh mentawil. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan tidak boleh juga kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Itu di halaman 8 anda melihat. Kita tidak boleh mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Tidak boleh mentawil. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya Tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah Tidak boleh Jadi tiga macam Tauhid ar uluhiyah, Asma Sifat Agama Islam dinamakan agama Tauhid Agama Islam dinamakan agama Tauhid Karena dibangun di atas keyakinan Bahwa Allah SWT adalah Esa Dalam kerajaan dan setiap perbuatannya Tidak ada sekutu bagi Allah Esa dalam zat dan sifatnya Tidak ada yang semisal dengan Allah Dan Allah esa dalam ilahiyah uluhiyah Serta wajib beribadah kepada Allah Dan tidak ada tandingan bagi Allah ta'ala Itu di halaman 8 Maka agama Islam dikatakan agama Agama Tauhid Kalau agama Islam dikatakan agama Tauhid Maka da'wah itu Harus difokuskan pertama kali Tentang Tauhid lebih dahulu Bukan da'wah yang lain, gak ada Seorang Nabi memulai dakwahnya dengan masalah fikih. Atau mulai dakwanya dengan masalah politik Atau masalah ekonomi Atau masalah yang lain Meskipun problem umat itu banyak Tetap dawah itu harus dimulai dengan dakwa Tauhid Ini jalan yang lurus Inna allaha rabbi warabbukum Hada siratum mustaqim Itu penjelasan Nabi Isa Allah abadikan dalam Al-Quran Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 51 Itu jalan yang lurus yaitu mentauhidkan Allah Sekarang kita bahas bab yang pertama. Tauhid, hakikat dan kedudukannya. Allah berfirman, wa Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku. Kalau kita lihat lanjutannya, untuk perhatikan di sini. Ini ayat 56 Surah Al Di ayat 57 dan 58 yang Allah berfirman. jinna insa illa ma uridu uridu Allah berfirman tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku kata Allah aku enggak minta rezeki dari mereka aku enggak minta makan dari mereka sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini Allah yang maha kuat dan Allah yang maha kokoh Jadi dengan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kepada kita. Pasti Setelah Allah menyebutkan tentang ibadah, Allah sebutkan tentang apa di sini? Rezeki. Perhatikan itu. Wa ma jinna wal insa illa min Tidak aku jin dan manusia ini untuk beribadah padaku. <tuh> aku enggak minta rezeki dari mereka. Aku gak minta makan dari mereka Tapi Allah yang memberikan rezeki Dan Allah yang maha kokoh Dan Allah yang maha kuat Jadi Allah menciptakan jin manusia Untuk beribadah kepada Allah Kalau kita ibadah kepada Allah dengan benar Dan kita ikhtiar Sekedarnya dalam mencari maisha Pasti bikin rezeki oleh Allah Pasti gitu. Karena Allah yang menciptakan makhluk Allah yang menjamin rezekinya Dan satu pun makhluk Dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Untuk ingat itu, bahwa satu makhluk, apa aja, manusia, binatang atau apa saja, dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Kalau jatahnya rezeki habis, baru dia mati. Jadi yang jamin rezeki itu di mana aja dia berada, hatta di atas gunung, di tengah lautan, Allah akan berikan rezeki kepada hambanya, pasti. Itu karena Allah. yang menciptakan dan Allah yang menjamin rezeki mereka. Jadi Allah mengabarkan bahwa Allah menciptakan jin manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi di sini yang perhatikan di sini bahwa perhatian seorang muslim dia harus taruh perhatian untuk ibadah kepada Allah. Bukan kepada yang lainnya. Karena seorang muslim diciptakan oleh Allah untuk satu tujuan dan dia wajib berusaha keras untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir, kalau orang kafir mereka hidup ini untuk bersenang-senang. Dunia bagi orang kafir ini apa? Surga kata Nabi. Ad dunya si mu'min wajan kafir. Dunia ini penjara bagi orang mu'min dan surga bagi orang kafir. Orang kafir hidupnya untuk bermain-main, untuk bersenang-senang. Kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan kita pengen seperti mereka. Kalau orang Islam kepengen seperti orang kafir, ya sama seperti orang kafir. Orang kafir Allah umpamakan dalam Al Quran seperti apa? Binatang. Antum lihat ayatnya di sini. Allah subhanahu <tuh> wa Orang-orang kafir menikmati kesenangan dunia. dan mereka makan seperti hewan makan dan kelak nerakalah tempat tinggal mereka. Jadi orang kafir itu makan seperti binatang. Orang kafir makan itu seperti seperti binatang mereka. Kerjaannya hari-harinya untuk makan. Seperti apa? Binatang. Kalau orang Islam tiap hari dari pagi makan, siang makan, lagi ngaji makan. Sama nanti seperti orang kafir kerjaannya makan. Jadi enggak boleh seperti itu. Kita untuk ibadah kepada Allah. Hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Wa ma jinna wal insa Orang kafir mereka hidupnya untuk laibun walahun. Karena dunia Allah sebutkan dunia ini laibun walahun permainan dan gurau Kita untuk ibadah harus serius dalam ibadah kepada Allah SWT. Karena kita punya tujuan. Dengan ibadah ini kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dengan ibadah ini kita akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya gak ada kebahagiaan bagi hati manusia. Kecuali kau dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang dia sembah. Yang dia mengharap kepada Allah. Dia meminta kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Dia tawakal kepada Allah. Dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Baru hatinya akan bahagia. Tapi selain itu gak akan bahagia dia. Itu disebutkan oleh syakul islam. Ibn Taimiyyah dalam macam fatawanya disebutkan juga oleh Ibn Qayyim Di dalam kitabnya bahwa kata syaitan, ada kebahagiaan bagi hati manusia kecuali dia beribadah hanya kepada Allah ta'ala makanya orang-orang kafir tidak bahagia hidupnya, tidak bahagia dan tidak akan bahagia hidupnya. Di seorang beriman itu orang bahagia hidupnya. Dengan apa? Dengan mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al Quran Disebutkan di sini bahwa aku tidak ciptakan jin dan langsung untuk beribadah kepada Allah. Beribadah, apa pengertian ibadah? Untuk melihat di halaman 10. Ibadah adalah istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan oleh Allah. Baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir, yang tampak maupun yang batin. Maka salat, zakat, puasa, haji, jujur, menyampaikan amanah, berbakti kepada keluarga orang tua, silaturahim, menempati janji, melakukan amalan mungkar, berjihat, naon orang-orang kafir, serta orang-orang munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, tunasabil, budak, juga kepada binatang, kemudian berdoa, berzikir, baca Al-Quran. Ini semuanya masuk dalam ibadah. Semuanya masuk dalam ibadah. Termasuk juga cinta kepada Allah, takut kepada Allah, bertaubat kepada Allah. mengeraskan ibadah kepada Allah, bersyukur, ridha kepada kepada ketetapannya, tawakal kepadanya, mengharapkan rahmat, takut kepada azab Ini semuanya ibadah. dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim bahwa Allah menciptakan jin dan manusia Untuk beribadah bukan berarti Allah butuh Untuk melihat di halaman 11 Di bawah itu Kata Ibn Qayyim rahimahullah Allah SWT mengabarkan bahwa Allah menciptakan Jin dan manusia bukan dikarenakan butuh Kepada mereka Dan bukan demi mencari keuntungan kan, Tapi Allah menciptakan mereka karena kebaikan Agar mereka menyembahnya Sehingga mereka beruntung dengan segala keuntungan Arti dengan ibadah manusia Kepada Allah Dia akan mendapatkan ganjaran Akan mendapatkan pahala Akan mendapatkan kemuliaan Akan mendapatkan kelapangan dada Akan mendapatkan kebahagiaan Akan mendapatkan keselamatan Dan juga mereka akan mencapai kesenangan Yang paling mulia itu sorga Dengan dia ibadah kepada Allah Makanya harus kita ingat bahwa kita hidup ini Diciptakan Allah untuk ibadah Untuk ibadah Tujuan kita untuk ibadah kepada Allah Yang kita tuju dalam ibadah kepada Allah Yaitu bukan mencari dunia Bukan Tapi yang kita cari apa? Yang kita cari apa? Sorga. Itu yang sering diingatkan oleh para ambiya Rasul Dalam Al-Quran. Sorga. Kalau kita menyimpang. Maka diancam dengan masuk neraka. Ini harus diingatkan terus. Tentang sorga harus diingatkan. Karena yang kita cari sorga bukan dunia. Dalam kita ibadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Tentang iman amal soleh sorga. Ratusan ayat dalam Al-Quran. Andum bisa baca. Bagi mereka surga. naim Dan yang lainnya banyak ratusan ayat. Allah menyebutkan iman, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan di manusia baca setiap hari orang muslim membaca Al-Qur'an agar mereka ingat Dengan iman mereka dan amal salam mereka, tujuan hidup mereka sorga, bukan dunia. Bukan mengharapkan sesuatu dari dunia. Bukan mengharapkan kedudukan, bukan jabatan, bukan uang, bukan yang lainnya. Tujuan hidup adalah jannah sorga. Itu yang dicari oleh seorang mukmin. Makanya, di dalam hadis kudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kata Allah, ia benar Adam. Tafarrag li ibadati amla sadra kaginan wa asudda faqra. Wa in taf'al malak tuyedeka syugla wa lam asudda faqra. Kata Allah, wahai anak Adam. Ini hadith kudsi, hadith ini sahih. Dari kala Imam Tirmidhi, Ibn Kuzimah dan lainnya. Wahai anak Adam. Tafarrag li ibadati. Luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepada aku. Amla sadra kaginan. Aku akan memenuhi dadamu dengan kecukupan wa fakrak, aku akan tutup kefakiranmu wa ilam kalau engkau enggak lakukan itu tetap sibuk dengan dunia tidak sibuk dengan ibadah kepada Allah mala tu aku akan penuhi kedua tangan tanganmu dengan kesibukan terus sibuk dengan dunia Walam lam asudda fakrak, aku enggak akan tutupik kefakiranmu tetap seolah-olah dia fakir miskin enggak punya apa-apa padahal sudah kaya raya Kenapa? Tidak cukup dia dengan apa yang ada. Tidak diberikan oleh Allah kekayaan hati. Karena kekayaan yang hakiki, yang sebenarnya, kata Nabi Muhammad SAW, Laisal ghina an kasratil aradhi wa ghina gina nafs. mutafakun alaih. Bahwa kekayaan yang sebenarnya bukan kekayaan harta, tapi kaya yang sebenarnya kaya hati. Cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dia adalah orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi Muhammad s.a.w Warda bima qasamallahu laka takun aganan nas kamu redah Dengan rezeki yang Allah berikan kepada kamu Maka kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini Cukup dengan apa yang ada Lihat para sahabat Abu Dhar miskin Abu Hurairah miskin Abu Dharda miskin Salman dan yang lainnya Tapi mereka orang yang bahagia di muka bumi ini Dan mereka semuanya adalah orang yang sukses karena mereka semua dijamin dengan surga wa qulan wada kami jamin mereka semua para sahabat dengan surga makanya harus tauhid dulu yang harus kita tanamkan kepada umat ini sehingga mereka yakin hidup ini untuk ibadah kepada Allah bukan untuk dunia bukan untuk jabatan bukan untuk kedudukan bukan untuk tamak kepada dunia tapi kita hidup untuk akhirat maka qatali bin Abi Thalib kunu abna al akhirah abna dunia. bin Abi Thalib radhiyallahu kalian menjadi anak-anak akhirat bukan jadi anak-anak dunia Hidup kita untuk akhir, untuk sorga. Dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah. Ini syarat untuk masuk sorga. Dengan apa? Dengan tauhid kepada Allah. Tak ada jalan lain kecuali dengan tauhid kepada Allah. Nanti saya akan sebutkan keterangannya tentang syarat masuk sorga, yaitu dengan dengan tauhid. Selanjutnya kita bahas ayat yang kedua dalam surah An-Nahl ayat 36. Antum lihat halaman 13. Walaqt bahtna fi kulli ummatin rasulun an abdullah. dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan mendalakan beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan ta'ud Di sini anda perhatikan bahwa nabi-nabi dan rasul-rasul yang luthur Allah itu banyak sekali banyak sekali dan mereka rasul-rasul itu lebih dari 300 rasul nabi-nabi 124 ribu nabi semuanya dakwanya an-i'budullah <tut> dan beribadah kepada Allah dan jauhkan ta'ud Bagaimana Allah berfirman tentang dakwanya nabi Nuh, nabi Hud nabi Saleh, nabi Shu'aid kepada kaum mereka ya kaum i'budullah ma'lakum min ilahin ghayruh wa'i kaumku sembahlah Allah tidak ilas tidak ada sembahan yang benar melainkan hanya Allah SWT Tidak ada sembahan bagi kalian kecuali hanya Allah semata Jadi Allah mengabarkan Bahwa Allah mengutus pada setiap umat ini seorang Rasul agar mereka mendakwakan dakwah tauhid. Anda perhatikan di sini. Saya akan jelaskan tentang ayat ini. Di ayat ini Allah menyebutkan ane abul wa Anda perhatikan di sini. bahwa risalah para rasul, risalah para rasul seluruhnya, semua rasul dan semua nabi alaihimussolatwasalam wa semuanya itu berdiri di atas dua kaidah. Dua prinsip. Dua kaidah, dua prinsip. Semua nabi dan semua rasul. Yang pertama, an'budullah. Enggak hanya kalian beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, prinsip yang kedua, dan hendaklah kalian menjauhkan tagut perhatikan di sini wa qulu da'watin la tartakizu fi ghayatilha wa hadafilha wa manahiji ala hadainil aslain fa hiya mukhalifatun bi manhajil mursalin wa la tu'ti thimaraha al marjuwa setiap dakwah Yang tidak memfokuskan dakwanya dalam tujuannya dan juga manhatnya di atas dua prinsip ini, maka dakwah ini telah menyimpang dari dakwahnya para para rasul Nusalam. Setiap dakwah yang tidak berporos pada dakwah ini Tauhid dan menjauhkan Taubut, maka dakwah ini telah menyimpang dari dakwahnya siapa? Dakwah para rasul. Karena semua dakwah rasul sama. Mereka mulai dengan dakwah Tauhid. Kemudian Dan dakwah ini gak akan memberikan buah sama sekali Gak ada hasilnya sama sekali Betapa banyak orang-orang yang telah berjuang Berdakwah sampai ratusan tahun Gak ada hasilnya sama sekali Yang dituju oleh mereka hanya politik Gak ada hasil sama sekali dari dakwahnya Yang ada pertumpahan darah demi pertumpahan darah Gak ada hasilnya sama sekali Tapi dakwah tauhid ini akan memberikan buah Banyak dakwah-dakwah yang sudah Orang berjuang menghabiskan tenaganya Menghabiskan hartanya Menghabiskan umurnya untuk dakwah ini Tapi dakwah ini tidak berporus pada tauhid Sia-sia dakwah itu Tidak akan membuahkan apa-apa Faqaida Ani'budullah Ta'ni tahqiqat tauhid wal aqidah salima Wa ta'ata Allah ta'ala wa tiba'a syari'i Kaidah tentang Ani'budullah Beribadah kepada Allah Yaitu mewujudkan tauhid, mewujudkan aqidah yang benar, mentaati Allah dan mengikuti syariatnya. Itu kaedah yang pertama. Wah kaedah dan kaedah menjauhkan takut. Ta'ni Menjauhkan takut, yaitu menjauhkan semua hawa nafsu. Menjauhkan semua perpecahan. Menjauhkan semua perselisihan. Menjauhkan semua bidah yang membawa kepada kesyirikan, kekufuran, kezoliman, kefasikan, dan perpaling dari agama Allah. وَقُلُّ Jumalan, جُمَلًا وَتَفْسِيلًا يَدُورُ وَلَهَاتَيْنِ الْقَاِدَتَيْنِي Dan seluruh agama... baik secara global maupun rinci itu mereka berporos di atas dua kaidah ini Walida ihtawat ad-da'watu ilallah taala ghayataini la tashihud da'watu illa bihima Oleh karena itu dakwah mengajak manusia kepada Allah <coughs> ada dua tujuan yang tidak sah da'wah ini kecuali dengan keduanya Yang pertama Taqriruddin wal Yang pertama yaitu menetapkan agama ini. Menetapkan akidah, menjelaskan tentang agama Islam, tentang indahnya agama Islam, tentang Islamnya agama tauhid, menjelaskan akidah yang benar kepada umat ini, bagaimana mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Ini wajib dijelaskan. wa alimu wajib untuk dipelajari oleh semua manusia. Wajib orang awamnya, penuntut ilmunya, para dai-nya wajib belajar tentang ini. Para mubaligh wajib belajar tentang aqidah tauhid. Wajib mereka belajar. wa alimu dan mengajarkan kepada umat. dan menyebarkan di tengah-tengah umat. Wal amalubia dan wajib mengamalkan konsekuensi dari tauhid ini, yang merupakan konsekuensi dari kalimat apa? syahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah wajib dilaksanakan yang kedua yang kedua kandungan dari dakwa ini himayatud wal aqidah wad difa'anha wabayanuma yukhalifuha yaitu yang kedua menjaga agama menjaga akidah dan membela akidah ini dan menjelaskan tentang apa-apa yang menyalahinya Jadi nggak cukup orang hanya menjelaskan tauhid, nggak cukup. Dia wajib menjelaskan tentang apa? Saya ulangi, jangan bengong, jangan tidur. Orang wajib menjelaskan tentang tauhid, nggak cukup menjelaskan tentang tauhid, wajib menjelaskan tentang apa lagi? Syirik, harus. Ketika dia menjelaskan tentang tauhid, wajib dia menjelaskan tentang syirik. karena gak akan mungkin sempurna imannya dia kepada Allah, kecuali dia bara berlepas diri dengan semua bentuk kesyirikan yang ada dia harus berlepas diri gak cukup orang mengatakan, yang penting saya sudah mengucapkan oleh Allah, saya beribadah kepada Allah saya bertahun kepada Allah, gak cukup dia harus mengingkari semua peribadahan dan sesembahan kepada selain Allah, dia wajib ingkari wajib dia ingkari ini baru namanya tauhid. itu makna la ilaha ilallah makanya la ilallah. Ada dua rukun. Yang pertama apa? Nafi. Yang kedua isbat. Nafi artinya nafian jamia ma yuk bade menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua isbat, isbatul ibadahillahi wajja menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Enggak bisa cuma satu, harus dua, harus mengesahkan Allah dan wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Makanya Allah menyebutkan aneabulloh. Kemudian apa? beribadah kepada Allah harus mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada sana Allah orang menyembah kubur wajib kita ingkari orang menyembah pohon menyembah bulan menyembah matahari menyembah Isa menyembah Uzair menyembah yang lain wajib kita ingkari wajib kita ingkari ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Maka kita wajib menjaga agama, menjaga akidah, membelanya, dan menjelaskan yang menyalahinya. Enggak cukup kayaknya mengejarkan tauhi, tapi harus menjelaskan tentang yang menyalahi. Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Seperti tadi saya sebutkan, tentang orang berbuat syirik, Allah menyebutkan bahwa mereka berada dalam keadaan apa? Sesat yang paling sesat di muka bumi ini. Allah menjelaskan dalam Al-Quran demikian. Jadi Allah ini sudah jelaskan semua dalam Al-Quran. Jalan yang lulus Allah jelaskan, jalan yang menyimpang juga Allah harus jelaskan semua lengkap dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah menyebutkan wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina mujrimin. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat agar jelas siapa jalannya orang-orang yang jahat kaum mujrimin. banyak orang-orang yang mujrimin. dai yang sesat juga banyak. Yang sesat yang paling takut oleh Nabi Muhammad SAW innama, innama ala ummati yang paling aku takutkan ya umatku imam-imam yang menyesatkan yaitu dai-dai yang mengajak manusia kepada kesesatan yang mengajak manusia kepada kesyirikan mengajak manusia kepada bidah ini banyak dai-dai yang yang sesat ini makanya kita harus terus mengingatkan umat tentang tauhid enggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah kemudian waqul dzalika kana manhajul qur'an alaihi wa mukminin. Artinya menetapkan dua ini, menetapkan agama dan aqidah, mempelajarinya, mengajarkannya, menyebarkan, mengamalkannya. Yang kedua menjaga agama, menjaga aqidah, Membelanya, dan menjelaskan yang menyalahinya. Ini semuanya manhaj al-Quran yang telah diamalkan oleh Nabi Muhammad sallam dan juga diamalkan oleh para sahabatnya. radhiyallahu wa diamalkan oleh para imam-imam salaf dan ini merupakan sabilul mukminin jalannya orang-orang yang beriman. Makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang ini semuanya. Selanjutnya. Ya, di sini disebutkan bahwa kita wajib menjelaskan tentang apa? Aniy budullah wa beribadah kepada Allah dan jauhkan tagut. antum lihat selanjutnya. Di antum lihat di halaman 15 Di halaman 15 antum lihat bahwa hikmah diutusnya para rasul alaihi wassalam berdakwah mengajak manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan Ini para para rasul semuanya demikian Tinggal kembali kepada kita para da'i Apakah kita demikian atau tidak Kalau kita lihat para da'i yang ada Tidak melakukan tauhid Tidak mengajak da'wah tauhid Dan membiarkan kesyirikan Membiarkan kesyirikan Kemudian yang kedua Bahwa agama adalah satu Yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata Dan meninggalkan kesyirikan Meskipun syariat mereka Yang mereka bawa berbeda-beda Maka dalam judul kajian kita tauhid merupakan apa? pemersatu umat. Karena dakwanya para nabi semuanya tentang apa? tentang tauhid. Syariat mereka berbeda-beda, tapi semua dakwanya sama. Kalau kita ingin menyatukan umat Islam, ajak mereka semua pada tauhid. Ajak mereka pada tauhid semuanya. Para dai-nya, para ustadz-nya, para kiai-nya dia harus mulai dakwah dengan tauhid, enggak ada yang lain. Sesuai dengan nas Al-Qur'an. Yang ketiga keaguan tauhid. Bahwa adalah wajib atas seluruh umat. Yang keempat, di surah An-Nahl ayat 36 terdapat kandungan mana la ilaha ilallah. Karena kalimat tauhid mengandung dua rukun. Yang pertama an yaitu menafikan atau mengingkari peribadatan kepada Allah. Yang kedua isbat menetapkan yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. sekutu bagi Allah. Yang keenam, pertentangan yang terbesar antara rasul dan kaumnya adalah tauhid uluhiyah. makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid ini kita dimusi oleh umat dimusi oleh siapa? oleh da'i-da'i yang menyesatkan dari toko-toko ahlul bidah wasyirik mereka enggak senang dengan dakwah tauhid ini maka kita mendakwakan dakwah tauhid ini mulai dituduh oleh mereka dengan berbagai macam tuduhan tuduhan apa? wahabi sesat, keras dan segala macam sudah tuduhannya karena apa? kita mendawakan dakwah tauhid. tapi kalau kita dawakan, wahai manusia bertakwa kepada Allah enggak dimusuhi oleh orang Enggak dimusuhi, takwa kepada Allah suruh takwa, takwa coba kalau dibahas apa makna takwa itu apa intinya takwa, mentawikan Allah menjauhkan syirik ya eh, dimusuhi kita. Gitu. kalau cuma taqwa aja atau umpamanya kajiannya membahas tentang masalah rumah tangga ya gak bakal dimusuhin bahasanya tentang artis ya gak akan dimusuhin oleh orang tapi kalau bahas tentang tauhi, tentang akidah tentang manhaj dimusuhi. yang pertama kali yang gak senang dengan dakwa ini, iblis lana tuwalih syaitin, syaitan kemudian syaitan itu memisihkan kepada wali-walinya siapa wali-walinya yaitu imam-imam yang menyesatkan da'i-da'i yang mengajak kepada kesyirikan dan bid'a, mereka enggak senang makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid, mereka enggak senang dan mereka berusaha bagaimana berupaya supaya dakwah ini mati enggak ada lagi dakwah ini makanya kalau minta izin pengajian di masjid mana aja dakwah tauhid, enggak boleh enggak boleh Itu seperti itu mereka. Karena yang mereka enggak senang tentang dakwahnya isi dari dakwah ini. Makin kita harus dakwakan. Enggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena inilah dasar pemersatu umat dan syarat untuk masuk sorga. Dan juga untuk mencapai kebahagiaan manusia dunia akhirat dengan ini dengan Tauhid. Gak ada yang lain. Mengapa para Nabi dimusuhi oleh umatnya, Nabi-Nabi diusir oleh umatnya, Nabi dibenci oleh saudaranya, famili oleh pamannya, karena mendoakan dawah tauhid. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus sebagai Rasul, belum diutus, semua mengaku mereka orang-orang musyrik maka itu. al-amin Dipercaya, dipuji, disanjung. Begitu Nabi mendawakan dawah tauhid dimusuhi, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran. diusir dan terusnya dan begitu juga nabi-nabi yang lainnya makanya ini harus kita jalankan dakwah ini nggak boleh menyimpang dari dakwah tauhid ini harus terus dimulai dakwain dengan dakwah tauhid kalau mengatakan kan ada usat yang lain yang sudah menyampaikan ya tetapi itu kalau menyampaikan karena semua dai harus paham tentang apa tentang tauhid kalau dai nggak paham tentang tauhid bagaimana dia berdakwah Setiap dia wajib pandang tauhid. Dia wajib belajar tentang tauhid. Paling tidak dia harus namatkan kitab ini lima kali, amat. Gitu. Paling tidak lima kali, amat. Baca dulu paham. Karena belum tentu dibaca sekali paham. Karena umumnya orang baca sambilan, sama seperti orang dengarkan radio Roja, TV Roja sambilan. Ia nggak bakal dapat ilmu. Atau 10 tahun dengarkannya nggak bakal dapat ilmu. Antum ngaji juga antum nggak sungguh-sungguh, nggak serius, nggak mencatat, nggak dapat ilmu. Maknanya harus perhatikan ini, dakwah ini penting. Setiap dai harus faham tentang dakwah ini. Saya akan jelaskan tentang e, para dai dia harus mendakwakan dakwah tauhid. Sambil dari bab yang selanjutnya, bab yang kelima. Karena kalau antum lihat para dai ini tidak memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Antum lihat di bab yang kelima berdakwah kepada syahadat la rahit Allah. Kita lihat ayatnya Dan saya akan jelaskan ayatnya ini Halaman 71 Allah berfirman Kul hadihi sabili Ad'u ila Allah Ala basiratin ana wa man ittaba'ani Wasubhanallah Wa ma'ana minal musyrikin Katakanlah Muhammad Inilah jalanku Aku dan orang-orang yang mengikutiku Mengajak Kalian kepada Allah dengan ilmu Mahsuci Allah Dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik Al-Imam Nukathir menjelaskan Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Yang diutus kepada jin dan manusia Allah Azza Wajalla memerintahkan agar beliau mengabarkan kepada manusia Bahwa ini jalan beliau Yaitu tariqah, suluk dan sunnah beliau Berupa dakwah mengajak manusia Kepada syahadat la'ilallah Tidak ada yang berhak dibadai dengan benar-benar Allah yang tidak sekutu bagi Allah. Melalui jalaninilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, keyakinan dan bukti, secara akal maupun dalil syar'i. Imam Luqaim al zahrawi menerangkan agar engkau ketika berdalil mencapai derajat ilmu yang tertinggi yaitu basirah. Dan apabila seseorang sudah mencapai derajat basirah ilmu bagi mata hatinya terlihat sangat jelas. Sebagaimana dia melihat sebuah benda dengan mata kepalanya. Demikian itu kehususan yang dimiliki para sahabat r.a. yang tidak dimiliki oleh umat Islam yang lain. Ini derajat yang tertinggi yang dimiliki oleh para ulama. Jadi para sahabat, bukan hanya dia belajar aja dengan Nabi Muhammad SAW, tapi diberikan oleh Allah Basiro. Artinya, kedalaman melihat dengan mata hatinya. Itu kehebatan yang Qatib hanya dimiliki oleh para sahabat aja. Makanya setiap dai dia wajib untuk belajar, nuntut ilmu. Qatib begini, antum perhatikan di ya halaman 1002. Apabila dakwah mengajak manusia yang Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu itu seorang berdakwah dan kepada ilmu dia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah Ilmu wajib dicapai Sampai batas usaha yang maksimal Cukuplah ini bukti Betapa mulianya ilmu Yang pemiliknya mencapai kedudukan Ini, sungguh Allah memberikan Karunia kepada siapa yang Allah kehendaki Jadi harus belajar paradai. da'id nggak boleh orang berdakwah kecil dengan apa Dengan ilmu Ilmu yang pertama kali dari sawat tentang apa Tentang tauhid. Harus dia belajar Dan harus mencapai batas yang maksimal, nggak bisa sambilan. Kalau kita lihat sekarang ini para dai lebih banyak dakwahnya daripada apa, belajarnya daripada bacanya. Ada yang ceramah sampai empat kali sehari. Yang diisi apa tuh? Apa ngomong terus, ngecap terus? Orang kan harus dengan ilmu, baca dulu dia. Orang persiapan mengajar satu jam aja, Persiapan ini bisa satu hari. seorang dai itu persiapan buat ngajar satu jam persiapan satu hari harus baca dan bukan hanya baca kitab ini, baca kitab, kitab yang lain baca tafsirnya, baca ayatnya baca penjelas para ulama begitu dalam dakwah para ulama seperti itu ini nggak kebanyakan dia malah dakwah kesana kemari baca, banyak kan baca sibuk kita, sibuk dengan ilmu dengan baca minimal seorang dai baca itu minimal 4 jam minimal bukan ceramahnya 4 jam, bacanya 4 jam. Baca 4 jam. Ceramah seminggu sekali cukup 1 jam atau 2 jam. Bacaan yang paling penting Quran dan sunah Peningkatan ilmu itu penting dan itu yang lakukan oleh para ulama terdahulu seperti itu. Mereka. Anu perhatikan di sini dari faedah ayat ini. Faedah surah Yusuf ayat 108 yang tadi kita baca. Yang pertama faedahnya dawa mengajak kepada syahadat la'ilallah adalah jalannya rasul dan para pengikutnya yang kedua seorang da'i seorang ustad wajib mempunyai basiro berarti dia wajib apa? nuntut ilmu yang ketiga setiap da'i wajib mengetahui apa yang didakwakannya dan apa yang dilarang di dalamnya dia wajib tahu seorang da'i yang didakwakan apa dan apa yang dilarang dia harus tahu Yang keempat, wajib berdakwa mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak boleh berdakwah mengajak manusia kepada kepentingan pribadi. Di sini Allah menyebutkan, ad'u ilallah. Ad'u ilallah. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Maka tidak boleh seorang lain mengajak kepada kepentingan pribadi. Tidak boleh mengajak kepada hijib, golongan, partai, dan yang lainnya. Tidak boleh mengajak kepada madhab. Tidak boleh. Ad'u ila Yang kelima, ikhlas dalam berda'wah Seorang da'i tidak bolehkan mempunyai maksud lain dalam berda'wah Melainkan mengharap wajah Allah Tidak boleh dalam berda'wah tujuannya memperoleh harta enggak boleh Enggak boleh Untuk mencari kepemimpinan Atau enggak boleh juga dia da'wah untuk mencari pujian dari manusia Tidak boleh Dia wajib ikhlas Dengan dasar ayat ilallah. Aku mengajak manusia ke jalan Allah Yang keenam, wajib mengikuti manhaj para sahabat. Sebab di sini disebutkan anak, aku dan orang mengikuti aku. Yang pertama kali mengikuti Rasul siapa? So-salam, para sahabat Jadi wajib mengikuti manhaj para sahabat. Yang ketujuh, wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Subhanallah Yaitu ini sebutkan wasuhbhanallah. Kemudian kita wajib barok berapa sih dari komusrikin? Yaitu disebutkan di ayat ini. Wama anaminal musyrikin. Kita wajib barok berapa diri dari orang-orang musyrik. Kemudian yang kesembilan orang Muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik, agar tidak menjadi seperti mereka. Jadi wajib menjauhkan orang yang berbuat syirik. Enggak boleh menjadikan mereka sebagai apa? Teman? Enggak boleh. Enggak boleh menjadikan orang musyrik atau orang kafir sebagai teman tidak boleh. Tidak boleh menjadikan orang musyrik atau orang kafir sebagai pemimpin. Tidak boleh, selama-lamanya tidak boleh. Tidak boleh. Kita wajib barak kepada mereka, berlepas hidup mereka. Wajib. Sekarang saya sebutkan tentang ayat ini dari penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika Menjelaskan tentang Surah Yusuf ayat 18 yang tadi kita baca Katakanlah ini jalanku Ini manhajku Ini metodeku Untuk mengajak manusia kejalan Allah Dengan dasar ilmu dan keyakinan Aku dan orang-orang mengikuti aku Maksudnya Allah dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik خطب له الدعوه الى الله هي دعوه الى الايمان به وبما جاء به رسوله بتصديقهم فيما اخبر به وطاعتهم فيما امروا وذلك يتضمن الدعوه الى شهادتين واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت Wa da'wa al wal bil wa wa Kata Islam beliau menjelaskan di sini tentang definisi dakwah Sekarang banyak orang dakwah banyak sekali berdakwah Tapi apa yang dimaksud dengan dakwah Karena kalau kita lihat dakwah-dakwah yang ada tidak sesuai dengan apa yang didawakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, menyimpang. Di sini kita dakwah yaitu dakwah mengajak manusia ke jalan Allah, yaitu mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan mengajak mereka untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh para Rasul. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad semuanya syariatnya Wajib diimani semuanya Dan berjawa Agar mereka membenarkan Semua yang disampaikan Yang diberitakan oleh Rasulullah S.A.W Begitu juga mentaati mereka Para Rasul Dan mentaati Rasulullah S.A.W Makanya di dalam usul Kalau Antum pernah belajar Atau pernah baca usul salatah Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah beliau mengatakan taatu fima amara wa tasdiiqu fima akhbar. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Yang dikatakan makna syahadat Muhammad Rasulullah yaitu mentaati beliau. Mentaati Rasulullah Dari apa yang beliau perintahkan Dan Menjauhkan Membenarkan apa yang beliau Kabarkan Dan menjauhkan apa yang beliau larang Dan kemudian beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan Itu empat Jadi kalau kita mengakui bahwa Wah anna Muhammad Rasulullah Bahwa Muhammad Tusan Allah Yang pertama mentaati beliau Yang kedua membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau Yang ketiga menjauhkan apa yang beliau larang. Yang keempat kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Kalau seandainya dia beribadah kepada Allah tapi tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mengikuti Nabi Muhammad atau tidak? Tidak. Syahadatnya yang enggak benar dia tentang Nabi Muhammad SAW. Dia wajib beribadah kepada Allah menurut syariat yang di Syariat kalau Nabi Muhammad wassalam. Saya lanjutkan ini. Dida'wah yang definisi da'wah mengajak manusia kepada iman. Kemudian mengajak manusia iman ke- kepada Allah, mengajak manusia mengimani semua yang dibawa oleh Rasulullah wassalam. Kemudian juga membenarkan apa yang beliau bawa, mentaati apa yang beliau perintahkan. Dan ini kandungannya yaitu mendakwakan. Kepada manusia tentang mana syahadatain. Saya mau tanya kepada antum, apakah umat Islam yang ada sekarang ini sudah paham tentang syahadatain atau belum? Belum. belum. Tentang asyhaduallah ilahillah wa asyhaduanna muhammad rasulullah. Betul mereka sudah ucapkan, tapi tentang pemahaman kalimat ini mereka sudah paham belum? Belum. Harus dijawahkan. Dan butuh waktu yang panjang dan lama... Untuk mendakwakan kalimat ini... Tentang la ilah aja mereka harus tahu... Tentang rububiyah Allah... Tentang uluhiyah Allah... Tentang asma wa sifat... Kemudian tentang syahadat Muhammad Rasulullah... Mereka harus tahu... Tentang bagaimana mereka ittiba Kepada Rasulullah... Kita wajib mencintai Nabi Muhammad... Wajib mencintai Nabi SAW... melebihi semua kecintaan kita kepada... Orang tua, istri, anak, dan semua manusia... Tapi konsekuensi cinta kepada beliau... Dengan apa... Ittiba mengikuti Nabi Muhammad SAW tidak boleh mengikuti ustad tidak boleh mengikuti dai tidak boleh mengikuti kiai yang wajib kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW itu konsepnya Jadi itu harus diajarkan berulang-ulang kepada umat ini makanya disebutkan di sini Syekhul Islam bahwa kandungan ini yaitu mendakwakan kepada manusia tentang syahadatain tentang asyadu'an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah mendirikan salat. Ini juga umat Islam harus belajar tentang bagaimana mengerjakan salat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam salu kama raaitumuni usolli innalakum sholatu sebagaimana kalian melihatku sholat. Kemudian wa'itai zakat mengeluarkan zakat. Mereka juga harus tahu bagaimana mengeluarkan zakat. Wa shaumi ramadhan puasa di bulan wa hajjil bait dan haji ke baitullah wa da'wa ila al-imani billah wa malaikatihi wa quduri rasulih wal ba'si ba'dal maut wal iman bil qadari khairu wa sharri. Dan juga dakwah mengajak manusia agar mereka beriman kepada Allah. Ini juga waktunya panjang untuk menjelaskan tentang iman kepada Allah. Iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya. Dan iman tentang dibangkitkannya manusia sesudah kematian. Iman kepada qadar baik dan buruk. Dan juga dakwah agar manusia beribadah kepada Allah Allah. seolah olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan dakwah. Kemudian beliau jelaskan lagi di sini. syarikalah. Tolong perhatikan, tolong perhatikan. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah yaitu Mendawakan manusia kepada agama ini, agama Islam, dan pokoknya dari agama Islam, yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah. Yaitu agar manusia mentauhidkan Allah, semata dan tidak menyekutukan Allah dan Muhammad juga. Ini dakwah, Makanya dakwah pada Nabi dan para Rasul, Alimus Sallallahu Ssalam, mempersatukan umat. Kerana mereka dakwanya semua sama Dawa tauhid sebagaimana Allah sebutkan dalam surah asy-syura surah 42 ayat 13 Allah berfirman bihi wa isa Allah telah mensyaratkan bagi kalian dari agama sebagaimana Allah wasiatkan kepada Nuh dan kepada <tuh> Rasul-Rasul yang kami wahyukan juga kepadamu dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim Musa, Isa agar mereka menegakkan agama dan tidak berpecah belah jadi menegakkan agama tidak berpecah belah maksudnya dakwa dakwah tauhid mengenai nabi-nabi dan rasul-rasul semua dakwanya demikian. Kemudian Syekhol Islam membawakan ayat yang tadi kita bahas yaitu surah An-Nahl ayat 36. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang dakwah ini. Kata beliau, "Fad'awatu ila Allah tatadammam al-amr bi kulli bihi wa nahyu an kulli ma anhu." wa wal ma'rufin kulli Kata beliau, dawa mengajak manusia Allah mengandung perintah kepada setiap apa yang Allah perintahkan dan melarang dari setiap apa yang Allah larang. Dan ini menuntut kita untuk memerintahkan semua yang ma'ruf dan mencegah dari semua yang munkar. Saya mau tanya kepada antum, bahwa ma'ruf yang paling ma'ruf itu apa? saya ulangi lagi ma'ruf yang paling ma'ruf itu apa? tauhid mungkar yang paling mungkar apa? syirik ma'ruf yang paling ma'ruf tauhid makanya ketika orang mengatakan menyuruh yang ma'ruf menjaga yang mungkar ma'ruf yang paling ma'ruf tauhid kepada Allah mungkar yang paling mungkar syirik dan ini harus diawakan oleh siabdai karena siabdai mereka wajib menyuruh yang ma'ruf menjaga yang mungkar. Setiap dai demikian. Tapi kalau kita lihat dalam prakteknya para dai tidak mendakwah ke dakwah ini. Saya sebutkan ayatnya, antum bisa lihat. Bahwa para dai dia wajib menyuruh yang ma'ruf, mencakup yang mungkar. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran. Di ayat 104. Allah berfirman, "Wa minkum khairi wa bil wa wa muflihun." Allah menyebutkan Di dalam surah Ali Imran watakum minkum ummah, di antara kalian ada ummah. Jelas bersumpah ya. Ya da'una ilal khair yang mereka mengajak manusia kepada kebaikan, wa ya'muruuna bil ma'ruf yang mereka menyuruh manusia kepada yang ma'ruf, wa 'anil munkar dan mereka menjaga yang mungkar Wa ulaika humul mereka adalah orang-orang yang bahagia, orang yang sukses beruntung. Ketika Allah menyebutkan bahwa para da'i itu mereka mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, maka para da'i memulai dakwanya dengan apa? Dengan tauhid. Dan mereka wajib mencegah semua bentuk kesyirikan. Wajib melarang semua bentuk kesyirikan. Mengenai dakwah para nabi, rasul, alhamdulillah, semuanya sama. Mereka menegakkan tauhid ini. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Di dalam majmuk Di Juz yang ke-15 Kemudian saya lanjutkan lagi Penjelasan Syekhul Islam juga Di dalam majmuk fatawanya Beliau menjelaskan Bahwa Hati manusia Dia akan jadi baik Dia akan bahagia Dia akan tentang, tenang dia akan tenteram kalau dia mentauhidkan Allah. Kata beliau begini. Wa annal kuluba la tasluhu ila bi an ta'budallaha wahdahu wala kamala laha wala salaha wala ladzah wala surura wala faraha wala sa'adatan binu zalik. Bahwasanya hati manusia tidak akan baik Selama-lamanya enggak akan baik Kecuali kalau mereka beribadah Hanya kepada Allah saja enggak ada sekutu bagi Allah Tidak ada kesempurnaan bagi hati manusia Tidak ada kebaikan Tidak ada kelezatan Tidak ada kegembiraan Tidak ada kesenangan Dan tidak ada kebahagiaan bagi manusia Kecuali mereka mentauhidkan Allah Dan menjauhkan syirik Dan ini sama penjelasannya <tuh> Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Dalam kitabnya Iqot اللهفان dan ini mentauikan Allah merupakan tahqiq siratul mustaqim, siratul ladinan amta anam Allah alaihi wa ذلك مما يتعلق بهذا الموضع الذي فيه تحقيقه تحقيق مقصود الداو النبويّة والرسالة الهية وهو لب بالقرآن Tauhid. Dijelaskan oleh beliau bahwa kita wajib Mewujudkan Siratul Mustaqim. Wajib kan kita minta setiap hari hidnas Siratul Mustaqim. Wajib kita wujudkan ini. Yaitu jalan yang orang-orang Allah beri mereka para Nabi sediakan Dan yang lainnya dari apa yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu kita wajib mewujudkan dengan mewujudkan maksud daripada dakwah. Tujuan dari dakwah, orang berdakwah tujuannya bukan mengumpulkan masa, bukan. Bukan supaya orang senang bukan. Bukan supaya orang bisa tertawa bukan, tapi mewujudkan dakwah bagaimana mereka beribadah hanya kepada Allah. Itu tujuan daripada dakwah. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan menjauhkan segala syirik. Itu tujuan dari dakwah. Dan ini salah yang merupakan lubul Quran, inti sari daripada Al-Qur'an. Merupakan bayan tentang tauhid yang Allah sebutkan dalam surah al-ikhlas dan juga Allah sebutkan dalam surah al-kafirun qul huwallahu Allah Allah ahad Allahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad innakum lan kulial kafirun laa ma maa ta'budun la antum aabiduna ma aabudun wa ana aabiduma maa abattum la antum aabiduna ma aabud lakum minkum waliyadin ini tauhid dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam fatawa fatwa juz yang ke-15 sekarang saya akan jelaskan Tentang siratul mustaqim Ini kita mengajak manusia Dan ini yang kita minta setiap hari Siratul mustaqim Kita harus jelas dan Saya akan jelaskan dari buku ini Tentang siratul mustaqim Kita setiap hari Minta kepada Allah SWT Ihdina siratul mustaqim Siratul ladina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Walad Ya Allah Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, Bukannya jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Saya akan jelaskan. <coughs> jalan yang Allah jelaskan orang yang diberi nikmat oleh Allah Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa. Antum lihat ayatnya di ayat 69. الله يذكر النساء يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الله من النبيين والشuhada والصالحين وحسن dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat mereka dari kalangan para nabi sediakan dan salihin dan mereka adalah sebaik-baik teman. jadi orang-orang yang telah diberikan oleh Allah nikmat سيرات yaitu para nabi Sedekin, shuhada dan salihin. Mereka semuanya sudah menempuh satu jalan. Karena jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Untuk melihat di sini ada ayatnya yang dibawakan oleh Muallif. Untuk melihat di halaman 20. Untuk melihat di halaman 20, yaitu ayat dalam surah Al An'am, surah yang ke enam. ayat 153. Allah berfirman, "Wa sirati subula bihi Dan sungguh, ini jalanku yang lurus. Maka ikutilah, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan menceraiberaikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Anda perhatikan di sini, Allah menyebutkan bahwa ini jalanku yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW ini jalan yang lurus, yang kita minta mustaqim. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan Wala subul. jangan kalian mengikuti jalan yang lain, fatafarah niscaya jalan itu akan menceraibrekkan jalan Allah, yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Jalan-jalan yang lurus mengajak manusia kepada tauhid, menjauhkan syirik. Para dai ini wajib menempuh jalan ini. Kalau tidak, ya seperti yang kita lihat sekarang ini bercerai berai semua manusia ini. Karena dawah masing-masing setiap dai mendawakan menurut rayunya, menurut pendapatnya, menurut hawa nafsunya, tidak kembali kepada Quran, Wasanul Fathimisalat. Yang terjadi perpecahan dan dakwah yang dakwakan oleh mereka macam-macam sudah ada yang mendakwakan dakwah politik ada yang dakwah yang penting bagaimana asal menyampaikan dakwah yang penting orang-orang senang dengan dakwahnya yang udah banyak lah pembahasan-bahasan tapi nggak mengikuti jalan yang tempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya maka dakwah ini nggak akan menyampaikan manusia kepada jalan Allah Allah mengaitkan dakwah Pertama dengan Allah, aduulillah. Yang kedua dengan jalannya. Allah menyebut kenamalankan dua. Yang pertama, wa kul sabili Yang kedua Allah sebutkan dalam surah an-nahl ila sabili <coughs> Ajak manusia ke jalan Rabbu. Semua kaitannya dengan jalan Allah. Tak ada yang lain. Bukan jalan kita, bukan jalan manusia, tapi jalan Allah. Yang kita dakwakan dakwah mengajak manusia kepada Allah. Kalau mengajak manusia kepada Allah, berarti kepada apa? kepada tauhid Makanya ketika itu Nabi menjelaskan. Antum perhatikan di sini. Bagaimana Nabi menjelaskan tentang suratul mustaqim. Antum lihat di halaman 23. Antum lihat di halaman 23. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Ia berkata. خط لنا رسول الله خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيم وخط خطوطنا يمين وشماله ثم قال هذه سبل متفرقة ليس من سبيل إلا علي شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فاتفرق بكم سبيله Bihi Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya Kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya Kemudian beliau bersabda, inilah jalan-jalan yang mencerai beraikan Jalan-jalan yang sesat Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini Melainkan di dalamnya terdapat syaitan yang menyeru kepadanya Selanjutnya beliau membaca firman Allah Ta'ala Dan ini jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Yang akan mencerai-berikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah. Allah memerintahkan kepada kamu. Agar kamu bertakwa. Jadi untuk mencapai tauhid Allah. Mentauhidkan Allah. Yang hakiki. Kita harus melalui siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Jadi seorang da'i. Yang mengajak orang. kepada satu perkara, pasti butuh kepada dua perkara yang pertama maksud dan tujuan yang diinginkan dari dakwa yang kedua wasilah perantara karena itu Allah menyebutkan bahwa dakwa terkadang mengajak kepada Allah dan terkadang mengajak kepada jalannya Jadi sini mengajak manusia ke jalan Allah yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, ini tujuan dari dakwah ini tujuan dari dakwa bukan mencari maisha, bukan Bukan cari uang, bukan cari amplop Bukan cari masa Bukan cari kedudukan Bukan cari pujian, bukan Tapi mengajak manusia kemana? Ke jalan Allah agar manusia Mentauhidkan Allah, ini da'wah namanya Ini da'wah Dengan dasar nasal Quran Penjelasan Nabi Muhammad SAW Dan juga penjelasan dari Syekhul Islam Ini da'wah Mengajak manusia kepada Allah Sesuai dengan yang Pertama dibahas dalam kitab ini. Wama khalaqtul jinnawal insa. Ini adalah tujuan dari penciptaan manusia berhibur kepada Allah. Maka mengajak manusia. Kenapa manusia ini menyimpang, menyimpang? Dia berbuat syirik. Berbuat beda. Berbuat maksiat. Ya karena banyak faktor. Faktor yang pertama jelas. Yaitu iblis. Yang menggoda mereka. Menyesatkan mereka. Yang kedua hawa nafsu. Yang menyesatkan mereka dari jalan Allah Yaitu hawa nafsu Yang ketiga dunia ini Dunia ini menyesatkan manusia Dunia ini Sibuk dengan dunia, dengan kerjaan Dengan usaha, dengan dagang Usaha, dagang, kerja wajib Cari nafkah wajib Tapi jangan kita tamak kepada dunia Jangan habis waktu kita untuk dunia Itu yang menyesatkan manusia Kemudian Yang menyesatkan manusia lagi Itu bagian daripada dunia ini, yaitu fitnah fitnah syahawat dan fitnah asyubuhat itu menyimpangkan manusia daripada, daripada siratul mustaqim Mengapa perhatikan, bahwa tujuannya agar manusia beribadah kepada Allah maka da'i-da'i, bagaimana mengajak manusia beribadah kepada Allah yang benar, itu tujuan dari da'wah makanya, Anda perhatikan kalau kita lihat, para sahabat Ketika mereka masuk Islam, mereka sudah tahu tujuan mereka diciptakan oleh Allah. Perhatikan itu, sahabat. Ketika mereka masuk Islam pertama kali, tahu mereka tujuan mereka diciptakan, dan tahu tujuan mereka akan kemana mereka berakhir nantinya. Tahu. Maka antum perhatikan, ini banyak kisah ya, banyak kisah. Di antaranya, di antaranya. Seperti ada seorang yang baru masuk Islam. masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam mereka, orang ini, ikut jihad ikut jihad, kemudian dibagi harta gonimah harta rampasan, perang ini dibagi, ketika dibagi ini yang perhatikan orang baru masuk Islam ketika dibagi, dikatakan bukan ini Rasulullah yang saya inginkan, bukan ini ini kan dunia orang baru masuk Islam perhatikan ini Bukan ini yang saya inginkan, bukan. Yang saya inginkan, saya dipanah di leher saya, kemudian saya mati syahid dan saya masuk surga. Tahu tujuan hidupnya. Kata Nabi Sallam, mula Allah benarkan sesuai dengan ucapannya. Betul, dia maju ke medan perang lagi. Betul terpana di sini. Dan mengatakan aku jadi saksi nanti pada hari kiamat. Udah syahid. Tahu. Kalau sekarang umat Islam nggak tahu tujuan hidupnya nggak tahu. Well, tujuan kita syurga, kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Tujuan kita hidup kita syurga. Itu yang harus diingatkan terus berulang-ulang. Allah ingatkan dalam Al-Quran ratusan kali, bahkan ribuan kali Allah ingatkan tentang syurga. Orang yang baru masuk Islam paham. Ini kadang juga enggak tahu. Kata dai-nya enggak tahu mau kemana. Kalau dai-nya enggak tahu kemana dia da'wa ya gimana? umat mau diajak kemana? Bingung sudah. Enggak tahu dia. Dianggap tujuannya ya udah sekedar dakwah, yang penting asal ngisi, udah pulang umatnya, si dai pulang bingung, umatnya lebih bingung lagi kalau ditanya, Ustaz tadi antum apa yang sampaikan? ya, sekedar nyampein aja lah kepada umat, gak tujuan antum ya sekedar nyampein, nama dakwah lo tujuannya apa? ya sekedar nyampaikan. lo kalau antum seperti nggak tahu tujuannya, gimana umat? Umat lebih bingung lagi, nggak tahu mau dibawa kemana oleh para dai. La illa untuk perhatikan di sini. Jadi kesimpulannya, yang harus kita dawakan, yang kita ajak dari Siratul Mustaqim, itu Allah satu-satunya yang berhak dibadahi. Dan ini maksud tujuan daripada dawah untuk melihat halaman 24, halaman 24. Ini maksud dan tujuan dari dawah. Hal ini dilakukan dengan mewujudkan aluluhia bagi wa taala. Serta dengan mentawidkan Allah dan mencegah manusia dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Yang kedua. Dengan mewujudkan siratul mustaqim. Itu jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang yang Allah beri nimat mereka. Dari para nabi. Siddiqin, syuhada dan juga orang asal. Ya. Jadi mana? Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kita harus menegakkan akidah dan juga manhaj. Apa maksud dengan manhaj itu? Antum lihat di ya halaman 25. Dengan kata lain manhaj jalan para salaf, para sahabat. Itulah yang wajib diikuti karena yang mengikuti manhaj salaf maka akidah tauhid kita akan terjaga. Manhaj adalah pagar yang mengelilingi yang menjaga aqidah dan benteng yang kokoh bagian daripada aqidah. Kalau sampai ada orang yang memiliki aqidah salaf akan tapi manhajnya menyimpang baik dia itu seorang hizbi tergabung dalam kelompok tertentu, maupun yang lainnya maka bagian terkuat pada orang tersebut baik pada, baik manhaj atau akidahnya, bagian terkuat itulah yang akan menguasainya dan ia akan terpengaruh kepadanya jadi mana yang paling kuat kalau akidahnya salah tapi manhajnya manhajnya hizbi kalau yang kuat mana hizbi, ya dia jadi orang hizbi mana yang paling kuat makanya ini harus didakwakan yaitu dakwah tauhid pada mereka mengikuti jalannya para sahabat RA. para sahabat semuanya menempuh jalan satu semua nabi menempuh jalan satu dan kita juga demikian menempuh jalan yang satu yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ikhwanibidin azakumullah ini berkaitan dengan siratul mustaqim saya akan sebutkan sekarang ini yang berkaitan dengan syarat Tauhid ini bahwa syarat seorang itu masuk sorga. Karena perlu tahu bahwa dengan tauhid ini kita akan masuk sorga. Gak mungkin orang itu bisa masuk sorga tanpa tauhid, gak mungkin. Dan dia harus paham tentang tauhid ini. Untuk melihat di halaman 36, di bab yang kedua, disebutkan, Man syahidallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ana Muhammadun abduhu wa wa Isa Allah wa wa kalimatu al wa amal bersaksi bahwa tidak yang berhak diibadahkan hanya Allah saja tidak sekutu bagi Allah Muhammad merupakan hambanya dan utusannya Isa hamba Allah dan utusannya kalimatnya yang Allah sampaikan kepada Maryam serta roh darinya yang Allah ciptakan maka Allah pasti masukkan ke dalam sorga dia mengakui bahwa sorga itu hak dan neraka itu hak maka Allah pasti masukkan dia ke dalam sorga bagaimanapun amal yang telah diperbuatnya hadis ini suhiq, Bukhari dan muslim hadis sini disebutkan kalau orang bersaksi jadi ialah yang berhak dengan benar kecualiannya Allah artinya betul-betul dia saksikan dan dia meyakini memahami tentang rukunnya dan mengamalkannya dan mengamalkan konsekuensinya maka dia akan masuk surga kemudian dia mengakui tentang Isa itu hamba Allah bukan sebagai tuhan bukan anak tuhan kemudian dia mengakui tentang surga itu hak neraka itu hak maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga jadi Allah akan masukkan dia ke dalam surga ini yang harus kita pahami Bahwa syarat untuk masuk surga itu dengan tauhid. nggak bisa orang masuk surga tanpa tauhid. Jadi harus dengan tauhid. Kemudian satu lagi bahwa orang masuk surga dengan tauhid itu antum lihat di halaman 64 65. Jadi syarat makanya dalam judulnya saya sebut tauhid pemersatu umat dan syarat untuk masuk surga, syarat. Bertanpa tauhid Tidak bisa orang masuk surga, meskipun dia beramal sebanyak-banyaknya. Makanya pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Ibnu Jud'an yang dia di Mekah banyak melakukan amal-amal soleh Menolong orang miskin, menjamu orang-orang menunaikan ibadah haji. Menolong anak yatim, kata Aisyah apa kebermanfaat dia amal solehnya itu, kata Nabi tidak bermanfaat, tidak bermanfaat sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat, sampai mengucapkan kalimat sampai dia mengucapkan kalimat tauhid baru bermanfaat buat dia, makanya orang-orang kafir yang melakukan amal soleh apa aja, tidak akan diterima oleh Allah di dunia dibalas, tapi di akhirat tidak. Orang kafir Ya meskipun dia berbuat kebaikan Apa sih berbuat kebaikan Kan ada orang kafir Yang dia berbuat kebaikan Nolong anak yatim, orang miskin Bahkan ada orang kafir sekarang ini Yang bangun masjid Ada orang kafir yang nolong Membantu pondok pesantren Bahkan masuk lagi ke pondok Ya, pakai sarung Pakai pici Dan bodohnya umat islam Tertipu dengan itu <tuh> Musinya kan Kita menghadapi orang kafir Ya tetap dia orang kafir Mesti ada apa? Barok Tidak bisa mencintai orang kafir Tidak boleh orang beriman mencintai orang kafir Tidak boleh selama-lamanya Tidak boleh Hatta dia orang tua Anak, saudara Tidak boleh mencintai orang kafir Tidak boleh ada seberat jarroh ini Cinta orang kafir tidak boleh selama-lamanya Kalau dia mencintai orang kafir Maka dia bukan orang beriman Orang munafik Itu bukan orang Bukan orang beriman, kalau mencintai orang kafir, nggak ada yang namanya orang beriman itu mencintai orang kafir, nggak ada, nggak boleh. Mau antum buktikan ayatnya, antum lihat dalam surah Mujadir, ayat 22, surah 58 ayat 22 antum lihat ayatnya, Biar antum tahu. Sekarang ini banyak orang-orang mencintai orang kafir, mendukung orang kafir, ya, mendukung orang, membela lagi orang kafir. Dipertanyakan imannya itu Imannya Untuk melihat di surah Al-Mujadilah surah 58 Di ayat 22 Ayat 22 Allah berfirman La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yu'min akhir Yuwaduna man wa rasulah Walau kanu aba'ahum Adu abna'ahum Adu ikhwanahum Iman, wa wa min fiha, anhum, muflihun engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya meskipun yang menentang itu bapak mereka atau anak mereka Atau saudara mereka, atau keluarga mereka. Allah sudah tuliskan pada hati mereka orang yang beriman itu, yaitu iman, dan Allah telah kuatkan mereka dengan pertolongan daripadanya. Dan Allah masukkan mereka ke dalam sorga, sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah reda kepada mereka, mereka berreda kepada Allah. Mereka adalah golongan Allah. Ketahuilah sungguhnya golongan Allah itu orang-orang yang menang. Jadi Allah menyebutkan di sini enggak. Engkau enggak akan dapati yang namanya orang yang beriman kepada Allah mencintai siapa? Orang kafir enggak akan dapati. Meskipun orang kafir itu bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka enggak akan cinta. enggak boleh mencintai orang kafir selama-lamanya gak boleh. Kalau dia mencintai orang kafir, berarti yang tidak benar apanya? Iman yang enggak benar dia orang munafik ini, bukan orang beriman. Jelas? Nanti saya sebutkan lagi ayat yang lain. kalau antum, mau tanyakan lagi saya sebutkan lagi ayat yang lain jadi, orang kafir, meskipun dia melakukan amal soleh, diterima atau tidak di hari kiamat oleh Allah? tidak tidak akan diterima oleh Allah dasarnya di beberapa ayat dalam Al-Quran di antara Allah berfirman Wa qadimna ila min amalin kami hadapkan seluruh amal mereka pada hari kiamat kami jadikan amal mereka seperti debu-debu yang berterbangan, mereka nyumbang masjid, nyumbang anak yatim, nyumbang pondok tidak ada manfaat sama sekali Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan Tidak ada manfaatnya sama sekali. Allah jadikan seperti Fatah morgana Seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur. Makanya syarat untuk masuk surga Itu dasarnya tauhid, Tidak boleh berbuat syirik. Untuk lihat hadisnya dalam buku ini. Halaman 64. Nabi SAW bersabda dari sahabat Jabir RA. Rasulullah SAW bersabda man Allah Wa man Barang siapa yang bertemu dengan Allah Dia meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Dengan sesuatu pun juga Maka dia pasti masuk surga Bar- Saya ulangi lagi Barang siapa yang bertemu dengan Allah Artinya dia meninggal dunia Dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga maka dia pasti masuk surga. Tetapi barang siapa yang bertemu dengan Allah meninggal dunia dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti dia masuk neraka. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi kata beliau bahwa orang musyrik, orang kafir, tempatnya di mana? di neraka. nggak ada orang kafir tempatin di sorga. orang kafir tempatin neraka selama lamanya. dan nggak ada kemuliaan bagi orang kafir, sama sekali. jadi mereka yang masuk neraka serta ke dalamnya di dalamnya adalah kata Imam Nawawi orang yang masuk dan kekal dalam neraka yaitu ahlul kitab orang-orang Yahudi, Nasrani penyembah berhala orang-orang kafir yang lainnya tidak melihat apakah orang kafir itu menentang Islam menyelisihinya maupun orang itu menyandarkan diri kepada Islam Yakni dia mengaku muslim, maka tapi dia mengingkarinya, padahal dia tahu perkara dalam agama ini yang menjadikan kafir jika diingkari dan yang semisalnya jadi kata Imam Nawawi yang Dikatakan orang kafir itu, apakah dia menentang Islam, memusuhi Islam, atau tidak memusuhi Islam. Dia kafir, maka tempatnya di mana Neraka. Neraka. Jelas. Nas. Al-Quran demikian. Kemudian juga hadis demikian. Kalau Nas al Allah menyebutkan nama Al-Quran. Inna ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyriqina. sesungguhnya orang-orang kafir dari dalam kitab dan orang-orang musyrik tempatnya di mana kata Allah? dalam neraka kekala mereka selama-lamanya dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi Allah yang firman ke dalam Al-Quran gak bisa dibela orang kafir sehebat apapun, apakah dia jujur dia amanah, segala macam, gak bisa dibela kafir tetap kafir tempatnya di neraka menurut Al-Quran boleh dibela nas Al-Quran, mau tentang Al-Quran tambah lagi ntar yang melecehkan Al-Quran akhirnya nas Al-Quran, kita nggak keluar dari itu Quran sunnah, Quran sunnah, gak ada yang lain udah. dalil kita dalam kita berpijak Quran wa sunnah bukan kata ustadz Bukan kata da'i Bukan kata kiai, Bukan kata yang lain Kata dalil dari Quran dan sunnah Itu yang wajib kita ikut Itu jalan selamat dunia dan akhirat Dan ini yang wajib dijawabkan kepada umat Tentang tauhid Tauhid harus kita jelaskan kepada umat Bahwa orang yang mentauhidkan Allah Itu akan dijamin dengan apa? Dengan surga Kalau mereka berbuat dosa Mereka berbuat maksiat. Kalau tauhidnya benar Allah akan ampunkan dia Allah akan ampunkan Karena Allah berjanji demikian Kalau orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tetapi dia masih berbuat kesalahan, kekeliruan sebagai anak Adam, manusia, tapi tauhidnya lurus akan diampunkan dosanya. Antum lihat di halaman 42. Antum lihat halaman 42. Dari Anas bin Malik radhiyallahu aku pernah mendengar rawlan bersabda, Allah Subhanahu "Ya benar Adam, Laa la ataitu adam sa'andainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi sedangkan ketika meninggal kamu berada dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun juga ni saya aku akan datang kepada kamu memberikan ampunan kepada kamu sepenuh bumi pula ada di sini sahih dari Tirmidhi, ahmad dari Mie. Dan ini menunjukkan apa? Kautaman Tauhid Banyak keutamannya Puluhan Kautaman Tauhid Makanya kita wajib belajar tentang Tauhid Memahami tentang Tauhid Mengamalkan tentang Tauhid Dan ajarkan keluarga kita tentang Tauhid Makanya Antum lihat, Abu'l-Ambiyah, bapaknya para nabi Siapa bapaknya para nabi? Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan Tauhid Menjauhkan syirik Maka Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milahnya siapa? Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milahnya Ibrahim Nabi Ibrahim AS dia mentawidkan Allah menjauhkan syirik bahkan dia berkata kepada bapaknya untuk apa? untuk mentawidkan Allah menjauhkan syirik dan dia berlepas syirik wa iqala ibrahimi lihi ayat 26 28. Allah berfirman, ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, aku berlepas diri apa yang kalian sembah. Semua yang disembah oleh bapaknya, oleh kaumnya semuanya, berapa Ditinggalkan. Ini mana la Ilah lati kecuali yang menciptakan aku, itu Allah Subhanahu taala. Allah pasti akan menunjuki aku. Wa ja'alna kalimatan Allah jadikan kalimat ini sembahkan kalimat yang kekal bagi anak cucu Nabi Ibrahim agar mereka kembali kepada kalimat ini. Kalimat apa? Kalimat la ilaha ilallah. Dan Nabi Ibrahim, meskipun sudah mendakwakan Anak cucunya mentauhidkan Allah Tetap Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Wajanubani wa Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah Berhala Makanya kita harus memperbaiki diri kita Istri kita, anak kita Untuk mentauhidkan Allah Jauhkan mereka dari berbagai macam syirikan Karena masih banyak kepercayaan syirik di masyarakat Luar biasa Kepercayaan syirik ini luar biasa Menguasai ribuan Kepercayaan di masyarakat tentang syirik yang masih dilakukan oleh kaum Muslimin yang wajib kita ingatkan. Ya sampai sini dulu kajian kita. Kalau ada yang kurang jelas atau mau tanyakan silakan. Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Apakah boleh orang menentukan tentang tanggal baik bulan baik? Dari mana tahu tanggal baik bulan baik? Apakah ini termasuk syirik? Ya termasuk. Tak boleh. Menentukan demikian nggak boleh Dari mana dia tahu Hari ini, bulan ini, ini baik Dari mana Itu penentuan itu nggak boleh Atau ini hari sial Dari mana ditentukan sial Atau perbuatan ini apa Tanggal ini sial Dari mana, Nggak boleh Dan ini termasuk apa, tatayyur Tatayyur menganggap sial Dengan suatu kata Nabi Altiyaratu syirkun, altiyaratu syirkun, syirkun Buat tatayyur menganggap sial Dengan suatu, termasuk syirik Saya dihdera masalah hidup yang berat dan bertubi-tubi. Saya bercerai dengan istri, hilang pekerjaan dan kemudian mengasuh anak-anak. Oh, bagaimana tentang ini? Saya merasa Allah tidak adil. Oh, ini perkataan ini bahaya. Enggak boleh sekali-kali orang mengatakan bahwa Allah tidak. Allah Maha Adil. Bahwa semua yang terjadi yang lakukan manusia itu dengan sebab perbuatan dosa manusia. Allah berfirman dalam surah syurah ayat 30 Wa Jadi apa saja musibah yang menimpa kalian Dengan sebab usaha tangan kalian Dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian Ini ketika orang Mendapatkan musibah, cobaan, ujian, penyakit Bercerai dengan istrinya Kemudian juga uh, hilang pekerjaan dan yang lainnya Itu akibat dosa Yang harus disarankan dirinya dia dia banyak dosa Yang dosanya sangat banyak Jadi semua perbuatan itu Akibat itu, akibat dosanya Kalau antum mau baca Tentang akibat perbuatan dosa dan maksiat Antum baca bukunya Ibn Al-Qayyim Ada Wadawa Antum baca itu berulang-ulang, bagus sekali buku itu Saya sudah lama ngaji Tapi saya belum bisa meninggalkan perbuatan maksiat Atau dosa Dan itu besar. Ya, wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Apakah itu uh, musik, lagu, komer, narkoba, atau yang lain. Wajib ditinggalkan. nggak boleh dia. Apalagi mendekati perbuatan zina. Kalau enggak berat buat dia. Di dunia berat, akan diadab oleh Allah. Di akhirat juga berat buat dia. Karena dia tahu. Perbuatan itu maksiat, ya, tapi dia masih lakukan. Makanya ada... Orang-orang yang melakukan amal-amal soleh Kata Nabi Wasallam Seperti gunung Tihama Besar gunung Tihama Kemudian Allah hapuskan amalnya semuanya Kenapa? Karena dia apabila melewati Apa-apa yang dilarang oleh Allah Dia pelanggar. Hadis ini sahih Dirawatkan oleh Imam Maja Innahum idha kholawu. Bimhamir, bimhamir kata Nabi. dia apabila melewati apa yang diharapkan Allah dilanggar perbuatannya itu maka Allah hapuskan amalnya waliatubillah rugi dia dunia, rugi akhirat makanya orang yang sudah ngaji dia wajib menjaga diri tujuan dari pengajian tujuan dari nantot ilmu yaitu takut kepada Allah makanya kata Imam Ahmad bahwa al-ilmu itu apa khasyatullah ilmu takut kepada Allah Antum baca ulang lagi dah Antum ingin ngaji, nuntut ilmu, antum baca ulang lagi, menuntut ilmu jembus surga, panduan menuntut ilmu. Saya jelaskan di situ. Bagaimana ilmu itu wajib mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Karena ilmu itu takut kepada Allah. Kalau kita enggak takut, berani, berarti kita bukan talibul ilm. Seorang muslim dia wajib takut kepada Allah. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an min ulama. Dia wajib takut kepada Allah. Bukan dia ngaji, sekedar asal ngaji, tapi dia masih melanggar, masih berbuat riba, masih musik, masih durhaka pada orang tuanya, masih makan yang haram, masih dia mendekati perbuatan zina. Ini nggak bermanfaat ilmunya, nggak ada manfaat. Yang kita minta kepada Allah setiap hari, Allah asaluka ilman, nafiah amalan. Minta Ya Allah, kumohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan terima, ilmu yang bermanfaat. Kalau ini dia masih melanggar, ilmunya nggak bermanfaat. Ada orang yang dia ngaji, bahkan jadi pengurus pengajian, tapi nggak pernah tinggal rokoknya. Ini gak ada manfaat ini. Seperti ini. Dia harus tinggalkan semua, yang haram harus tinggalkan. Kita wajib uh, menjelaskan, uh, kita wajib mengimani tentang namanan sifat Allah. Nah bagaimana kalau ada orang menuduh Pengajian sunnah ini mujassima Mujasima itu artinya Kelompok yang Menyamakan Allah dengan makhluknya Sama dengan musyabbiha Ini karena kebodohan mereka Dari ahlul bidah Kesalahpahaman mereka Dianggap kalau kita menetapkan nama dan sifat Allah Dianggap kita musyabbiha tidak Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah Sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Tapi enggak boleh kita mentauwil, enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh kita menyamakan dengan makhluknya dan enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Seperti disebutkan tentang wajah Allah, kita wajib menutak menang wajah. Tapi wajah Allah enggak sama dengan wajah makhluknya. Allah punya tangan, tangan Allah enggak sama dengan makhluknya. Allah mendengar, enggak sama mendengar dengan makhluknya. kami tli shayoon wawas sambil basir, Allah enggak sama, sama, sama dengan makhluknya dan Allah mau mendengar, Allah mau melihat. yakun lahu ukuhuan ahad, boleh enggak sama dan kiasar makhluknya. Tolong jelaskan tentang kajian-kajian yang sesuai dengan surah tidak. Wah ini banyak sekali panjang penjelasannya ini, ya. Karena banyak sekali pengajian-pengajian yang ada yang kalau kita lihat sudah menyimpang, meskipun pakai nama apa, nama apa salah supaya laku dagangannya. apakah kalau kita membicarakan tentang ahlul bid'ah termasuk dari ghibah yang dibicarakan apa dulu? kalau dibicarakan penyimpangannya dia untuk menasihati umat boleh tapi kalau menyebutkan tentang pribadinya rumah tangganya nggak boleh ghibah masuknya kalau orang muslim boleh membicarakan tentang apa? tentang perbuatan bid'ahnya dia yang menyimpang bukan berkaitan dengan aib dan rumah tangganya dia nggak boleh kita sebutkan nggak boleh dia tetap muslim sama dengan yang lainnya sebagai muslim Gak boleh membuka aib orang lain, gak boleh. Tapi menjelaskan tentang bidahnya supaya orang tidak tertipu dengan bidahnya supaya gak menggib, Boleh, boleh. Sebagaimana para ulama ahli hadis menjelaskan tentang rawi-rawi hadis? Apakah ada dalam Islam kuburan yang dikeramatkan? Gak ada. Gak ada dalam Islam kuburan keramat? Gak ada. Kuburan yang mengandung barokah? Gak ada dalam Islam. Bahkan kita mengadakan safar, ziarah kubur gak boleh. Karena mengadakan safar, ziarah Dengan tujuan bahwa tempat itu mengandung Barokah, hanya tiga tempat Kata Nabi SAW La tu syadur riha lu illa Ila falatati masajid Masjid ihada Wa masjid haram, wa masjid laqsa Tidak boleh mengadakan safar dengan tujuan Ibadah, kecuali tiga masjid masjidku ini masjid nabawi Yang kedua masjid haram, yang ketiga Masjid laqsa Jadi orang siara kubur Keluar kota, gak boleh, safar Gak boleh Ya, tujuan ibadah itu enggak boleh. Kecuali tiga masjid. Kita wajib menuntut ilmu. Dan mempelajari tauhid. Kita juga wajib kerja. Bagaimana? Ya, tinggal kita ngatur waktunya. Kan bisa kita atur waktu. Kan kerja itu delapan jam. 8 jam untuk 8 jam lagi kan bisa kita belajar. Baca buku. Satu jam untuk salat umpamanya. Satu jam untuk baca Quran. Enam jam lagi bisa kita gunakan buat yang lain. Tinggal kita... Harus pandai-pandai ngatur waktu Yang nggak pandai kita ngatur waktu Waktu kita habis Kalau kita lihat buat Kerja, buat dagang Buat usaha, buat main-main Buat jalan-jalan, buat main hp Dan segala macam itu WA ini segala macam habis sudah Baca media sosial Habis waktu kita Padahal kita wajib untuk menuntut ilmu syari Dan untuk ilmu ya Kita merujuk kepada kitab-kitabnya Bukan kita nuntut ilmu Dari google, bukan Bukan Nuntut ilmu dari kita pasti, Quran dan sunnah Bagaimana Cara bertobat Orang yang pernah menggunakan sihir Untuk mencurigakan orang lain Ya kalau dia Pernah melakukan demikian Dia wajib tobat dengan tobatan nasuhah Nah sekarang bagaimana dengan orang yang dia celakakan Dia tidak maafkan Ini kaitannya dengan masalah hak anak Adam Karena dia sudah mencelakakan orang lain Akal itu itu sampai hari kiamat Tapi tetap dia wajib taubat Wajib taubat Karena taubat itu syaratnya Ada tiga Kemudian tambah satu jadi empat Tiga yang pertama Dia wajib untuk meninggalkan perbuatan dosa Yang kedua dia menyesal Yang ketiga dia harus memiliki kemauan yang keras Untuk tidak mengerjakan perbuatan itu Kemudian yang berkaitan dengan anak, hak anak adam yang keempat dia wajib mengembalikan hak itu, arti minta maaf kepada orang itu, atau kalau dia punya barang yang dia ambil dia harus kembalikan, atau dia pernah mukul orang itu dia harus minta dihalalkan. Itu disebutkan oleh imam noh dalam kitabnya ada Salihin di kitab taubah, bab taubah. Bagaimana kalau kita belajar tauhid tanpa guru? Ya bisa harus dengan guru. Kandung baca kitabnya nggak ada masalah. Untuk membaca berulang-ulang Tapi tetap harus bimbingan Ustaz Harus bimbingan guru Bahwa kalau kita ada bimbingan guru Kita nggak akan tahu, karena banyak yang kita nggak paham Kita mesti bertanya kepada ahlinya Bapak Allah berfirman Tanya kepada ahli zikir Jika kalian tidak, tidak mengetahui Bagaimana Kita bisa tahu seorang dai itu Man lurus atau dia menyimpang Ya kita lihat dari apa yang dikaji Apa yang disampaikan oleh dia Kan terlihat Kajiannya benar atau tidak kan terlihat Dia dia mengikuti Al-Quran Masyarakat. Kalau dulu orang belajar itu teliti Si Ustaznya Diteliti dulu, ini benar atau tidak Dia ngerti agama atau tidak Dia syekhnya siapa Gimana ibadahnya Gimana sholatnya, gimana akhlaknya Teliti, nggak seperti sekarang Pokoknya asal muncul Di Youtube, mampu udah dainya Sohei ini sudah Jadi kita ini sudah terpengaruh dengan media nggak melihat lagi sudah Bahkan dipanggil keluar kota nggak tahu dia siapa Pokoknya saya lihat ceramahnya bagus, ceramahnya enak Padahal ahlul bidah juga ada yang lebih enak Ceramahnya Lebih bagus juga dari ahlul bidah Bahkan bisa membuat orang menangis Dari ahlul bidah Bukan itu ukurannya, akidahnya benar atau tidak Yang pokok akidahnya dulu, tauhidnya benar atau tidak manhajnya benar atau tidak Dan itu harus tahu dulu dia Apakah boleh kita minta didoakan oleh manusia Ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab Ada orang datang kepada Umar bin Khattab Kemudian minta doa kepada Umar Kemudian Umar mengatakan Apakah kami ini para Nabi Kata Umar apakah kami ini para Nabi Kami bukan para Nabi Kalau Nabi betul Doanya mustajab dan dikabulkan Jadi orang datang kepada Umar Umar minta Orang itu minta doakan Ketua Umar, kami bukan para nabi, kamu berdoa sendiri Kalau yang memang ada nas, ada dalil Boleh Seperti nabi menyebutkan tentang Uwais, Al-Qarni Kalau dia datang Kamu minta kepada dia Agar Allah mengampuni dosa kamu Ketika Uwais datang, Umar minta Seperti dengan nabi Uwais tolong doakan saya Karena ada dalil Jadi kita semuanya berdasarkan dengan dalil Ada dalil kita ikut, enggak Kita gak ikut Yang terbaik kita berdoa Masing-masing Sebagaimana Allah berdoa, kepadaku, berdoa kepadaku. Tanpa perantara Langsung Allah akan kabulkan doa kalian Bagaimana Supaya kita Memantapkan hati kita Bahwa kita di dunia ini Untuk beribadah kepada Allah Ya sudah jelas nasir dalam Al-Quran Wa makhalaqtul jinnah wal insa illa maka kita harus belajar supaya kita paham dan juga kita harus tahu bahwa kita hidup ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tapi enggak lepas juga kita ini di muka bumi untuk memakmurkan muka bumi ini. Ibadah kepada Allah memakmurkan buang, muka bumi kita tetap kita usaha, dagang dan yang lain. Kalau itu ditinggalkan enggak boleh. Gak boleh, Wah, kita ibadah aja Kita gak mencari nafkah, gak boleh Kita wajib mencari nafkah, kita gak boleh mengharap Sesuatu di manusia, gak boleh Gak boleh kita menjadi beban buat orang lain, gak boleh Kita wajib mencari nafkah untuk diri kita Istri kita, orang tua, anak, wajib Kemudian juga, kita jangan terpengaruh dengan dunia Jangan kita dilaikan oleh dunia Jangan dilaikan oleh harta Tujuan hidup kita adalah Sorga, karena Diri kita Kita ini, sudah dibeli oleh Allah yang jaminannya sorga maka kita wajib beramal ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kalau orang melakukan kesyirikan dia berbuat beda atau dia tidak menentukan ilmu syari apakah dia ada udzur di negeri kaum muslimin ya dia wajib belajar kan. ketika dia untuk ilmu dia berdosa ya kan? Ketika dia berbuat beda, berbuat kesyirikan Dia salah, kenapa dia berbuat kesyirikan, kenapa dia gak belajar Dia salahnya dia gak belajar Dia harus bertanya kepada al-ilmu Dan ini banyak, di negeri kaum muslimin Ada para ulama, ada para da'i Yang dia harus bertanya Di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan Tentang tidak boleh mengikuti para pembesar Para tokoh Gak boleh mengikuti orang-orang tertentu Gak boleh, Allah sudah sebutin dalam Al-Quran Dia wajib mengikuti dalil Bagaimana kita menyelamatkan saudara kita Yang dia tawab di kuburan Ini perlu tawab di kuburan Ini syirik, bahkan sebagian lama mengatakan dia murtad dari agama Karena tempat tawab Di muka bumi nya satu di mana Di Ka'bah Yang ada di Mekal Musyarrafah nggak ada lain Tempat untuk tawab nggak ada di muka bumi ini Kecuali hanya di Ka'bah Ke orang yang tawab Ya sudah termasuk murtad dari agama Keluar dari agama Islam ini Itu disebutkan dalam kitab-kitab Tauhid dan syarahnya. Maka Antum coba ingatkan lagi dia. Dengan cara yang baik. Supaya dia bertobat. Dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Bagaimana? E, kalau saya tinggal dengan orang tua. Dan selalu mendapatkan tantangan. Ketika menyampaikan tentang sunnah kepada orang tua. jika ya kalau Antum sudah berkeluarga. Ya mesti pindah. Jangan tinggal bersama orang tua. Kalau Antum... Sudah berkeluarga, sudah punya istri, punya anak Sudah punya istri aja harus pindah Jangan itu bersama orang tua Antum harus mandiri Dan dengan itu Antum bisa bebas Dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW Tetap kita wajib berbuat baik Pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua Tapi harus kita tinggal Sendiri, punya rumah sendiri Paling tidak kita kontrak Jangan bergabung dengan orang tua Apakah orang yang berjenggot dan berhijab Itu dikatakan salafi yang enggak juga ya, Banyak ahlul bidah juga berjenggot Pakai hijab ahlul bidah Dilihat dari akidah dari manhajnya Bagaimana akidahnya Banyak kalau kita lihat firko firqa yang sesat juga berjenggot Istrinya juga pakai cadar enggak, enggak disebutkan salafi Jadi penyebutan salafi itu kepada orang yang akidahnya Akidahnya benar Manhajnya benar itu, itu Yang pertama itu dulu Jadi sekarang-kadang salah orang dalam menilai itu dianggap kalau dia sudah berjenggot, tidak cingkrang, istrinya pakai cadar itu salafi. Ini juga salah. Sehingga kadang-kadang dengan cukup dengan jenggot dan tidak tidak isbal bagi dia sudah cukup. Jadi nggak perlu ngaji lagi udah udah salafi, udah dijamin dengan surga seolah-olah demikian. Gitu. Makanya banyak kita lihat orang-orang ya yang dia berjenggot nggak pernah ngaji. Gitu. Kepengennya ngatur dakwah, kepengen jadi panitia, kepengen jadi IO atau yang lainnya, gitu. Tapi nggak pernah ngaji, gitu. Jadi modalnya apa? Cuma apa? Jenggot dikit di sini. Sama, tidak, tidak isbah. Gak cukup. Dilihat dari akidahnya dulu, mana aja benar atau tidak. Dan dia wajib untuk ilmu, nggak boleh berhenti sampai kapan untuk ilmu? Sampai mati. Kalau sekarang ini kalau kita lihat kalau udah jadi panitia pengajian, wah udah soalnya udah hafam di Berarti enggak enggak bisa apa-apa. Baca Quran juga sebagian nggak bisa kok. Yang panitia-panitia itu tahu hitinya paham tentang rukun, tahu hitinya nggak tahu, belum tahu saat. Yang belajar bukan jadi panitia, belajar bukan jadi panitia. Bagaimana supaya suami saya ini terhindar daripada riba? Yang tuh meyakinkan. Bahwa perbuatan riba ini Perbuatan yang haram dan dosa besar yang besar Tentang riba ini Jadi riba itu harus jelaskan Kepada suami ini Untuk meninggalkan riba Kalau rezeki pasti dikasih sama Allah Memang ketika dia berhenti dari perbuatan riba itu Tidak kerja di tempat-tempat riba dapat percobaan ujian Dan itu biasa Cobaan ketika dia taubat dikasih cobaan Ya Maisha belum ada Mata pejari belum ada Masih nganggur ya, harus sabar Tapi tetap dia berusaha untuk mencari Dan pasti Allah berikan rezeki pada dia Yang lebih baik dan lebih berkah Bagaimana kalau seorang Dia mengutamakan ma'rifatullah Namun syariatnya tidak jalankan Ya ma'rifatullah artinya mengenal tauhid Dan mengamalkannya Bukan seperti orang-orang tasawuf atau Ma'rifatullah dianggap oleh dia mengenal dengan hati Tapi yang lain ditinggalkan dari syariatnya Gak boleh Yang dikatakan mengenal Allah dan mengamalkannya dan dia wajib mengaksanakan syariat seperti salat puasa, zakat, haji dan yang lainnya wajib dilaksanakan. orang tua saya mengikuti seorang ustad dia mengajarkan amalan dan ada kifaratnya kalau ingin sesuatu seperti keluar penjara proses lahiran lancar harus membayar kafara bayarnya satu juta apakah termasuk Ajaran yang benar Ajaran yang sesat Ini namanya Sesat nggak ada dalam Islam Membayar kafarat kepada ustad Gak ada nggak ada ini Jadi sekarang banyak orang Yang berbuat pelanggaran Supaya diterima taubatnya Bayar kepada ustadnya Bayar 1 juta, 2 juta Ini nggak benar ya Ini ajaran sesat ini, yang seperti ini Bukannya ajaran Islam Islam nggak mengajarkan demikian dia taubat, wajib taubat kepada Allah SWT. bukan kepada Syekh bukan kepada ustaz taubat kepada Allah dengan taubatan nasuhah dan gak ada taubat ada bayaran, ini ada bagaimana kalau ada kita pesan-pesan dan juga mantra-mantra yang dibikin Seperti batu dan segala macam. Apakah ini syirik? Ya, jelas syirik ini. Ini masuk bagian daripada apa? Jimat-jimat. Kata Nabi, watama walata Sesungguhnya, Rukya-ruqya, jimat-jimat, tangkal-tangkal itu syirik. Bagaimana kita belajar kepada ustaz-ustaz yang mengajarkan Quran-Ussun al-Fahmi Salaf dan juga yang menyimbang. Ya, antum sekarang, kalau antum sudah tahu ada ustaz-ustaz yang betul-betul mengajarkan Quran-Ussun al-Fahmi Salaf. Untuk belajar. Antum datang meskipun jauh antum datang. Kau dia antum sudah tahu usahanya mengajarkan Quran dan Sunah dan yang diajarkan tauhid. Antum datang meskipun jauh. Sekarang ini banyak orang mau terima yang sudah jadi gitu, yang instan. Pokoknya yang disampaikan sudah tinggal beliau dia harus belajar. Dulu para ulama salah belajar sungguh-sungguh sampai mencari satu hadis aja itu berjalan siang dan malam. Sampai berjalan satu bulan perjalanan untuk cari hadis. Jadi harus berjuang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu. Orang kafir Kita wajib barok dengan orang kafir nah, Bagaimana dengan mu'amalah kita dalam sehari-hari dengan orang kafir Diatur dalam Islam Diatur dalam Islam. Mu'amalah dengan mereka boleh kayak Jual beli, dagang, pinjam, meminjam Gadai-menggadai boleh Nabi juga pernah tergadai baju besinya Dengan orang Yahudi Boleh Tapi kita mencintai mereka, menjadikan mereka sebagai sahabat, nggak boleh dalam Islam. Kan kata Nabi S.A.W. Lato illa, illa taqiyun. Jangan kalian bergaul, melainkan kepada orang yang beriman saja. Dan jangan makan-makan kalian dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kita nggak boleh menjadikan orang kafir itu sebagai teman dekat kita, sahabat karib kita nggak boleh banyak. Di dalam ayat Quran berapa ayat menjelaskan tentang itu. Gak boleh kita. kita mencintai mereka gak boleh Tapi muamalah dengan mereka Dalam artinya jual beli, boleh Islam, boleh. Bagaimana kalau ada keluarga kita yang kafir Ya kita diawakan Supaya dia masuk ke dalam agama Islam Masuk sebagaimana sahabat-sahabat ketika mereka masuk Islam Mereka mendawakan keluarganya Seperti Uh, ada seorang sahabat Yaitu Tamim dari Tadinya orang Kristen dia Nasrani kemudian masuk Islam Ketika masuk Islam dia mendakwakan kepada keluarganya Di antara keluarganya ada yang masuk Islam Di antara keluarganya tetap Kristen Kata dia, aku melihat keluarga saya, famili saya yang masuk Islam Bahagia hidupnya Dan saya lihat Orang-orang yang menolak dakwah saya yang tetap Kristen Hidupnya sengsara Kata-kata, Ingat bahwa orang Islam itu hidupnya bahagia dia Kalau ada yang cobaan ujian wajar sebagai manusia, tapi dia orang yang bahagia. Orang Islam itu orang yang bahagia, sebab Nabi bersabda: "Qad aflaha man aslama, wa ruziqa wa qanau, wa Allah Kata Nabi, kata Aflaha sungguh bahagia, sungguh sukses, sungguh beruntung. Siapa? Orang Islam diberikan rezeki cukup dan diberikan oleh Allah dengan apa yang Allah berikan. diberikan puas dengan rezeki yang Allah berikan. Hadis ini sahih. muslim. Allah Nabi menyebutkan bahwa orang Islam itu bahagia, sukses. Apakah boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin? Ya enggak boleh, hukumnya haram. Ayatnya banyak, saya bawakan satu ayat aja ya. Antum lihat supaya jelas ini. Sudah banyak orang-orang muslim yang dia Ikut mendukung orang-orang kafir Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin Gak boleh Atau ingin mengangkat mereka, memilih mereka Sebagai pemimpin, gak boleh Ini orang-orang yang Memilih orang-orang kafir Sebagai pemimpin Kata Allah, mereka adalah Orang-orang munafik Untuk melihat ayatnya Dalam surah An-Nisa Ayat 138 Sampai ayat 140 Untuk melihat Yang bawa mushaf Al-Quran dilihat. Ini ketika kita berbicara Tentang tidak boleh menjadikan orang kafir Sebagai pemimpin Ini masuk dalam konsekuensi apa? Tauhid Konsekuensi apa? La ila ha ilallah Konsekuensi dari ayat Ani'budullah Wajtani'bud خافوا الله بفرمان في سورة النساء، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أي عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يغفر بها. وَيستهزؤوا بِهَا فلا تجلوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. kabar berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa bagi mereka azab yang pedih siapa orang-orang munafik ini yaitu orang-orang munafik yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin ini orang-orang munafik yang Pemimpin selain dari kaum muminin, apakah mereka akan mencari kemuliaan di sisi mereka? Sesungguhnya kemuliaan itu hanya bagi Allah semuanya kemuliaan itu. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dalam Al-Quran. Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, atau dia ejek atau diperolok ayat-ayat Allah, maka jangan duduk bersama mereka, sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kalau kalian tetap duduk bersama mereka, maka kalian sama dengan mereka. Sama dengan siapa? Orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam semuanya. Ini ancaman dari Allah. nggak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, gak boleh. Apakah dia sebagai wali kota, bupati, gubernur, nggak boleh. Jelas. Kemudian yang kedua, apa kan? Sistem demokrasi Dan pemilu dari Islam Bukan, bukan dari Islam Beda, kalau Islam itu sistem apa? Syuro Orang yang berilmu, orang yang bertakwa Memilih orang-orang tertentu Tapi kalau Sistem demokrasi Kalau untuk melihat Secara akal aja, berlagi secara syariat enggak benar Kan demokrasi dari demokratos Artinya suara rakyat, suara Tuhan. Benar itu? Enggak benar. Baik secara akal, mengusyari. Jadi keputusan rakyat itu dianggap oleh mereka keputusan Tuhan. Hukum rakyat berarti hukum Tuhan. Enggak benar. Kalau mereka yang banyak ini memutuskan, umpamanya, homer halal, diketok halal, benar itu? Atau riba itu halal, jadi halal. Bagaimana suara? Terbanyak. Dan juga dalam sistem demokrasi, pemilu Sama semua suara benar apa enggak? Orang kafir dengan orang mukmin sama enggak suaranya? Sama Orang yang jahat, fajir sama dengan orang yang soleh Enggak sama Dalam Islam sih enggak sama Tapi ini sama dalam demokrasi, dalam pemilu Orang yang laki-laki perempuan Sama Berlalu warisan aja beda Allah mengatakan Dan masih banyak lagi secara umum, yang ada rakyat ini pintar atau bodoh? bodoh, yang banyak ini manusia ini taat atau fasik Allah mengatakan wa inna kathiram minan nasi lafasikun sesungguhnya kebanyakan manusia fasik kepada Allah sekarang yang terbanyak yang fasik kalau pakai sistem demokrasi yang menang yang mana? yang banyak yang fasik rusak agama ini rusak Maka yang ada yang benar sesim syurah dalam Islam hanya orang-orang yang berilmu aja. makanya ketika Umar bin Khattab RA, meninggal dunia, dia wasiat untuk 6 orang, dipilih hanya 6 orang 6 sahabat aja untuk pemimpinnya itu 6 sahabat yang bertakwa kepada Allah, itu aja gak seperti sekarang, yang ada ya kehancuran, anjuran dalam masalah iman, dalam masalah tauhid, sebab demokrasi syirkun akbar syirik yang paling besar demokrasi itu yang ada kancuran, kancur masalah tauhid kehancuran masalah iman kehancuran masalah juga politik kehancuran masalah ekonomi habis kalau semua pakai di sini demokrasi pemilu habis duit rakyat buat pilkada terus berapa miliar, berapa triliun yang habis tapi kalau sistem syuro gak mengeluarkan biaya betul tidak? sekarang rakyat ini perlu dana Untuk makan mereka, untuk pekerjaan mereka itu segala macam. Sekarang udah banyak menyimpang karena bang nggak ngerti. Yang umat Islam ini nggak paham tentang agama ini, maka harus belajar lagi dan belajar lagi. Kalau sisi muda ada sekarang bagaimana? Ya udah yang penting kita dakwahkan dakwah tauhid, dakwah. Yang penting kita belajar menuntut ilmu masyarakat. Itu tanggung jawabnya para pemimpin yang ada, pejabat-pejabat yang ada, yang mereka berdosa dalam melaksanakan ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya saya pikir cukup sampai ini kajian kita. Karena sebentar lagi masuk waktu zuhur dan kita persiapan untuk sholat zuhur. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan tolong antum baca bukunya buku kitab tauhid ini antum baca tamatkan. Tadi saya sebutkan berapa kali tamatkannya lima kali. Antum ingat lima kali sehingga mudah-mudahan antum bisa paham dan setelah itu juga kalau antum nggak paham tanya kepada ustadnya. Ustadnya yang sudah belajar tauhid, jangan tanya ustad yang nggak belajar tauhid. Yang Ustaz itu baca 10 kali Kalau Antum baca 5 kali Ustaz mesti berapa-berapa bacanya 10 kali dia Mesti lebih paham dari muridnya Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji Bermanfaat untuk saya, untuk Antum sekalian Mudah-mudahan kajian ini Diberikan keberkahan oleh Allah ta'ala Diberikan rahmat Dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah taufik Diberikan oleh Allah ta'ala hidayah Di atas jalan yang lurus Di atas siratul mustaqim diberikan oleh Allah petunjuk di atas Quran was sunah lafaz dan, dan mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah dan thabat di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu taala wa subhanahu wa bihamdik wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh